0: AR-Info wissenswert präsentiert Weltraum-Wagner, der Podcast zum Thema Raumfahrt mit Dirk Wagner und Oliver Günther.
1: Hallo, mein Name ist Dirk Wagner. Und ich bin Oliver Günther. Und heute geht bei uns um das Thema Krieg im All? Fragezeichen Laserwaffen, Killersatelliten und Cyberangriffe. Dieses Thema haben wir uns vorgenommen, weil immer wieder Anfragen von euch gekommen sind, Macht mal was über militärische Raumfahrt oder so die Frage, kann man mit einer Rakete einen Satelliten abschießen, können sich Satelliten gegenseitig abschießen. Das kam immer wieder mal vor und deswegen haben wir gesagt, ja wir machen das, weil es auch just vor ein paar Wochen zwei neue, sehr gute Berichte zu diesem Thema gab, die mal aufgezeigt haben, was da oben im Weltraum alles möglich ist, was schon in der Vergangenheit passiert ist und was uns möglicherweise in der Zukunft droht, denn... Der Weltraum, also nicht der Weltraum an sich, sondern die Nutzung desselbigen, wird für uns auf der Erde immer wichtiger. Und Olli ist ja jemand, der ein journalistisches Fable für politische Themen hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass du sowieso Spaß daran schon immer mal gehabt hättest, so eine Folge zu machen. <lacht>
2: Ich habe jetzt eigentlich mit etwas ganz anderem gerechnet, was ja, du mir ja, zuschreibst. Ich habe ja immer mal wieder so ein Interesse gezeigt für so eher die etwas spektakuläreren oh. Themen, wo es auch so ein bisschen ähm, kracht und raucht und sowas. Deshalb habe ich gedacht, du unterstellst mir garantiert wieder ein besonderes Febel für irgendwie Waffen und ähnliches und Auseinandersetzung und und was weiß ich was. Ja, Deshalb bin ich ja über diese eher seriöse Zuweisung beinahe schon <lacht> überrascht.
1: Da siehst du mal, du lernst auch nach gefühlten 25 Folgen Weltraumwagner, die wir wirklich fast bald haben, immer noch mal neue Seiten an mir kennen, das finde ich gut. Ja, natürlich, ich weiß, dass du auf spektakuläre Geschichten stehst und Waffen im Weltraum oder militärische Auseinandersetzung mit Hilfe von Weltraumtechnik sind natürlich ein spektakuläres Feld in der Raumfahrt, wenn auch eines... Das jetzt wenig visionär ist, da geht es nicht um die Entdeckung neuer Welten, um die Erforschung von neuen Welten, um neue wissenschaftliche Erkenntnisse, wenn dann höchstens bei der Entwicklung dieser Waffen, weil da geht es schon an die Grenzen des technisch Möglichen in einigen Bereichen, aber ansonsten ist das ja die Fortsetzung der militärischen Auseinandersetzung in einem neuen Operationsgebiet, nämlich dem Weltraum. Das werden wir heute auch zeigen. Was gibt es denn für Systeme dort oben? Was sind denn Weltraumwaffen? Was gab es in der Vergangenheit schon für Tests und für fragwürdige Versuche? Welche Möglichkeiten gibt es, das international zu regeln, also dem auch Einhalt zu gebieten? Droht am Ende ein Krieg im Weltraum? Hm. Und was ist eigentlich mit diesen seltsamen Ideen von SDI geworden? Laserwaffen in der Umlaufbahn. Uh.
2: Ja, SDI, gell, das ist wirklich, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Das ist, glaube ich, das, was wir alle so am ehesten so verbinden mit diesem Stichwort Krieg im Weltraum, SDI. Ja. Ja. Aber kommen wir drauf zu sprechen, hast du schon gesagt, aber ich wollte noch mal was sagen zu diesem politischen Aspekt. Es ist schon richtig, was du sagst. Ja. Ich finde tatsächlich bei diesem Thema Raumfahrt wirklich immer wieder sehr interessant, so diese politischen Aspekte, weil es halt, das hatten wir auch schon ein paar Mal gehabt, bei der Raumfahrt auch immer wieder um politische Interessen geht. Und deshalb finde ich das neben den technischen Aspekten einfach eine wahnsinnig interessante Frage. Wie geht man so mit diesem Interessensraum, Weltraum um und wie hat ja auch viele Menschen eine wahnsinnige Faszination, haben wir ja auch schon oft drüber gesprochen, dieser hm. Weltraum. Und diese Faszination wird ja auch immer wieder für politische Interessen genutzt und ausgenutzt.
1: Ich weiß nicht, ob es die Faszination ist, aber der Weltraum wird natürlich für unseren Alltag immer wichtiger. Deshalb ist das, das Thema sowieso. etwas, das uns alle angeht. Also da ist für mich auch der Bezug zu unserem Alltag da. Das ist kein exotisches Thema oder ein Thema nur für Militärs, sondern für eine Gesellschaft als Ganzes, im Prinzip für alle Nationen, die Raumfahrt betreiben und für alle, die Weltraumtechnik nutzen, auch wenn sie keine eigenen Satelliten haben und es ist auch technisch interessant, also eine gewisse Faszination gibt es da schon auch für mich, denn was sich da alles für zum Teil schräge, verrückte Dinge ausgedacht worden sind, das ist schon wirklich interessant.
2: Im ja, Moment, nicht, dass wir uns missverstehen, also was ich meine ist, diese Faszination Raumfahrt wird ja grundsätzlich politisch genutzt, um politische Interessen durchzusetzen oder um nationales Prestige zu erringen. Das ist ja so ganz grundsätzlich im Zusammenhang mit der Raumfahrt verbunden. Und auch schon daran merkt man ja, dass es eine politische Dimension hat. Wenn wir heute über das Thema kriegerische oder Militarisierung des Weltraums reden, geht es natürlich nochmal um ganz handfeste Machtinteressen.
1: Machtinteressen, Einfluss? Dominanz in genau. einem bestimmten Feld der Technologie. Auch die Frage, wer kontrolliert eigentlich die Satelliten, die dort oben herumschwirren? Wer hat die Hoheit über die Daten? Darum ging es auch schon in unserer letzten Folge über die Erdbeobachtung. Da war ja auch ein Teil die Spionagesatelliten, die dort oben herumfliegen. Und natürlich hast du auch recht, Raumfahrt war schon immer auch militärisch motiviert. Sie ist es nicht in jedem Fall. Und auch heute gibt es einen riesigen Bereich der zivilen Raumfahrt. Aber angefangen hat das mal aus dem technologischen Wettstreit, dem Kalten Krieg zwischen der USA und der Sowjetunion, Wer bringt den ersten Satelliten in den Weltraum? Und da haben beide Supermächte damals militärische Raketen umgewandelt, umgebaut, um damit Satelliten zu starten. Sputnik 1 wurde mit der berühmten R7 der Semjorka gestartet, das war eine umgebaute Interkontinentalrakete, die Atombomben transportieren sollte. Und umgekehrt bei den USA war es genauso. Die Redstone, Jupiter C und auch die Atlas Raketen, mit denen dann die ersten Astronauten in eine Erdumlaufbahn gestartet sind, das waren alles Raketen, die ursprünglich für militärische Aufgaben entwickelt wurden, also Mittelstrecken- oder Langstreckenraketen, um Atombomben an ihr Ziel zu bringen. Später dann, im Lauf der Mondlandungsprojekte, wurde die berühmte Saturn-Raketenfamilie entwickelt, aus der auch die Mondrakete Saturn V hervorgegangen ist. Und das waren tatsächlich Raketen, die ausschließlich für die friedliche Erforschung des Weltraums gebaut wurden. Natürlich hättest du auch auf eine Saturn V eine gigantisch sinnlos große Atombombe packen können, aber warum? Also die Entwicklung war ganz klar, diese Rakete sollte Menschen zum Mond bringen in einer vorher festgelegten Missionsarchitektur und dafür wurde sie entwickelt und du hättest die dann für die militärische Nutzung umbauen müssen, was denkbar sinnlos gewesen wäre, weil diese Rakete einfach viel zu groß gewesen wäre. Ja, du hättest eine militärische Raumstation damit starten können, aber egal. Und auch das wird ein Thema sein. Dual Use, also dieser schöne Anglizismus, der besagt, du kannst eine Technologie immer für beides verwenden, Stichwort Satelliten, die kannst du nehmen, um den Weltraum zu erforschen, die Erde zu beobachten, das Klima zu vermessen oder eben Fotos von einem gegnerischen Gebiet zu machen oder sogar andere Objekte im All anzugreifen. Mit Raketen ist es genauso.
2: Das Stichwort SDI ist ja gefallen. ja, Da kann ich mich echt noch dran erinnern. Ich bin ja Jahrgang 63. SDI ist, glaube ich, so Thema gewesen Anfang der 80er Jahre unter dem damaligen US-Präsidenten Ronald Reagan. Ja. Und das war ja so für weite Teile der Öffentlichkeit so zum ersten Mal, dass vom Weltraum als militärischer Zone gesprochen wurde. Oder? Nee. Aber ist das tatsächlich das erste größere Problem, ich sage jetzt mal, militärische Projekt im All gewesen oder gab
1: es da schon vorher Sachen? Mein unauffälliges Hineinstöhnen in deiner Ausführung hat ja gerade schon vielleicht suggeriert, nee, nicht ganz. Also SDI, da hast du natürlich vollkommen recht, ist das bis dahin, eigentlich bis heute, größte technologisch-militärische Projekt gewesen, um eine militärische Infrastruktur im Weltraum aufzubauen, die dann ja so nie entstanden ist. Angefangen hat das aber schon viel früher. Zu SDI kommen wir noch gleich. Ich habe mhm. auch diese berühmte Ansprache von Präsident Ronald Reagan aus dem Jahr 1983 rausgesucht, wo er nochmal erklärt, was das Besondere an SDI sein sollte damals. Aber angefangen hat das tatsächlich schon viel früher. In den Anfangstagen der Raumfahrt ging es erstmal darum, Satelliten ins All zu bringen, klar. Aber sehr schnell ging es auch um die Erprobung von Waffen dort oben. Und das Erste, was gemacht wurde, ist, dass sowohl die USA als auch die UdSSR dort oben Atombomben haben explodieren lassen. Also im Prinzip in der hohen Atmosphäre, praktisch schon im Weltraum, um herauszufinden, was passiert dann eigentlich. Das hatte zwei Hintergründe. Der Erste war es, dass natürlich damals schon Interkontinentalraketen stationiert wurden, gegen die es keine Abwehrmöglichkeiten gab. Also wenn eine Atomrakete anfliegt, mit vielen tausend Kilometern pro Stunde auf ein Ziel zu, die kannst du nicht abwehren. Das war die Idee von SDI, das doch zu können. Dazu kommen wir gleich. Was aber zuerst überlegt wurde, war, dass feindliche Flugzeug, Bomberflotten oder auch einfliegende Raketen mit so einer brachialen Methode wie einer explodierenden Atombombe zerstört werden sollten. Das einzige Mittel, das irgendwie geeignet erschien, um diese wahnsinnig schnellen Objekte, wo ja auch mehrere gleichzeitig anfliegen würden, aufzuhalten, war eben im Prinzip eine anfliegende Atombombe mit einer explodierenden Atombombe zu bekämpfen, weil der Wirkungsradius so gigantisch groß ist und die Freisetzung der Energie, dass das vielleicht funktioniert, hätte. Es war sogar die Idee, solche atomwaffenbestückten Raketen zu verwenden, um sie in feindliche Bomberflotten reinzusteuern. Das wäre dann natürlich sehr brachial gewesen. Das Blöde bei der Explosion von Atombomben, auch in der höheren Atmosphäre oder im Weltraum, ist, dass sie auch die eigenen Satelliten beeinflussen können und zerstören können. Das liegt an dem sogenannten elektromagnetischen Schock, der bei der Explosion einer Atombombe immer entsteht. Das heißt, es werden elektronische Geräte, also alles, was irgendwie leitfähig ist, in großem Umkreis davon beeinflusst. Da gibt es einfach Überspannungen und dann brennt dir einfach mal deine komplette Bodenstation durch oder auch der komplette Satellit, wenn der nicht entsprechend geschützt ist, wenn die Elektronik nicht gepanzert ist dagegen. Das sind so die ersten Waffentests im Weltraum gewesen. Später wurde ja auch die Stationierung von Atomwaffen im All verboten.
2: Sag mal ganz kurz, nur damit ich mal eine Vorstellung habe. In welcher Höhe hat man dann diese Atombomben explodieren lassen?
1: Also über den Daumen so über 100 Kilometer Höhe, oh, 200 okay. Kilometer sowas um den Dreh. Es gab verschiedene Versuche in verschiedenen Höhen, denn wenn du eine Bomberflotte angreifst, da bewegst du dich ja noch in der Atmosphäre. Ist halt auch klasse, weißt du, da kommt dann der nukleare Fallout über deinem eigenen Gebiet runter, zusammen mit den ganzen Bombern, die dann runterfallen, die haben ja auch noch Atombomben an Bord, aber möglicherweise wäre das das kleinere Übel gewesen im Vergleich dazu, dass diese Bomber dein komplettes Land in Schutt und Asche legen und verstrahlen, aber ich meine, da siehst du schon mal, wie wahnwitzig überhaupt so eine Auseinandersetzung mit Atomwaffen ist auf der Erde, also das kann nie gut ausgehen.
2: Aber die Idee war wirklich, anfliegende Raketen, also von Land A auf Land B ja. zu stoppen, indem man in wirklich so einer großen Höhe selber eine Atombombe zündet.
1: Ja, natürlich, weil das am Ende die brachialste Methode wäre. Damals war die Entwicklung von Sensoren, die Steuergenauigkeit von Raketen noch nicht so weit, dass du eine anfliegende Rakete mit einer Rakete bekämpfen kannst. Das ist heute die Technologie. Die Amerikaner haben ja ein sogenanntes Ballistic Missile Defense System, also ein Abwehrsystem gegen ballistische Raketen. Das sind im Prinzip Atomraketen oder eben anfliegende Raketen mit einer explosiven Nutzlast, wie auch immer die aussehen mag, kann ja auch eine Chemiebombe sein. Und die werden jetzt bekämpft, indem man eine andere Rakete in diese anfliegende Rakete oder in ihren anfliegenden Gefechtskopf hineinrasen lässt. Und dann wird er hoch oben in der Atmosphäre zerstört und damit hast du das Problem weitestgehend gelöst. Das ist heute die Technologie, neben anderen. SDI hat auch am Ende mit solchen Technologien gearbeitet, als quasi letzte Verteidigungslinie am Boden oder vom Boden aus, die weltraumgestützte war aber die eigentliche Innovation bei SDI. Aber das waren die ersten Versuche. Mhm. Was dann kam, zwar ziemlich schnell, war die Idee, einen Killer-Satelliten zu bauen. Das haben zumindest dokumentiert zuerst die Sowjets gemacht mit dem sogenannten Istrebitel Sputnik. Im Prinzip eine fliegende Granate im Weltraum. Die Idee war es, einen Satelliten zu starten, der sich einem anderen, einem feindlichen annähert, wobei Annäherung jetzt durchaus ein Kilometer Entfernung bedeuten kann. Und dann sprengt sich dieser Killersatellit selbst in die Luft oder ins Vakuum in diesem Fall. Die Trümmerstücke fliegen mit hoher Geschwindigkeit auch auf den anderen Satelliten zu. Der wird von diesen Schrapnells durchlöchert und ist zerstört. Auch sehr brachial. Ja, und 1963 wurde schon der erste Prototyp getestet. Anfang der 70er wurde dieses System als operationell beschrieben, also da gab es verschiedene Tests. Das Problem dabei ist halt, du schaffst eine große Trümmerwolke in dieser Höhe, die auch für deine eigenen Satelliten eine Gefahr mhm. sein kann, werden wir auch noch drauf eingehen. Was dann so kam, also historisch gesehen, und da sind wir schon fast bei SDI, war die Entwicklung auch von Raketen, die andere Flugkörper, in diesem Fall Satelliten abschießen können, sogenannte ASAT-Waffen Antisatellitenwaffen. Da haben die USA zum Beispiel in den 80er Jahren eine Rakete entwickelt, die asm 135 ASAT, wie sie auch genannt wurde, nämlich für Antisatellitenrakete. Die wurde von einem F-15-Kampfflugzeug in große Höhe befördert, abgeworfen, also quasi fast im senkrechten Steigflug. Und dann ist die ins All geflogen, direkt auf den Satelliten zu und hat ihn zerstört. Das war auch ein System, das relativ schnell eingesetzt werden konnte. Ähnliches haben inzwischen übrigens auch China und Indien entwickelt, also Raketen, die Objekte im All abschießen können. Russland hat das auch, die haben es aber noch nicht im All getestet, also zumindest haben sie noch keinen eigenen Satelliten damit abgeschossen. Jetzt kommen wir aber zu den großen drei Buchstaben SDI, Strategic Defense Initiative, die Strategische Verteidigungsinitiative. Was fällt dir dabei auf, Olli? Nix. Ja, mir erst auch nicht, aber die Betonungen das werden wir auch gleich in diesem Ausschnitt aus der Rede von Ronald Reagan ja, hören aus dem Jahr 1983. Mich, ja?
2: Wahrscheinlich die Fans, oder?
1: Richtig, das, das Stichwort dass man Verteidigung das so
2: vorangestellt hat. Und
1: das wirst du auch gleich in diesem Ausschnitt die Rede, mhm. das ist fast eine halbe Stunde, wo es um das Verteidigungsbudget der USA ging damals und die Gesamtstrategie, aber da wurde eben SDI zum ersten Mal vom Präsidenten öffentlich propagiert und auch erklärt, was das soll. Es ist eher im hinteren Teil der Rede, aber der ist ja spektakulär Und zwar deswegen, weil er auch ständig betont, es ist ein defensives System. Ob das so gewesen ist und so zum Einsatz gekommen wäre, das darf durchaus hinterfragt werden. Aber es wurde immer gesagt, das ist defensiv ausgerichtet. Hätte ich als Politiker auch. Ist ja auch nachvollziehbar. Wir müssen uns überlegen, damals standen sich die USA und die UdSSR mit einem riesigen Arsenal von Atomwaffen gegenüber. Wenn der Dritte Weltkrieg begonnen hätte, dann wäre die Erde, ich sag's jetzt einfach mal, Unbewohnbar gewesen am Ende. So viele Atomwaffen, denn das war ja damals die Idee, also das stand alles unter der Doktrin MAD, stand für Mutually Assured Destruction, also die garantierte gegenseitige Zerstörung. Das heißt, wenn ich einen Angriff wage auf dich mit meinem Atomwaffenarsenal, dann muss ich davon ausgehen, dass du, sobald meine Raketen losgeschickt wurden, deine Raketen losschickst.
2: Achtung, Alter, sage ich da nur.
1: Ja, du sagst mehr als Achtung. Du sagst Achtung und das war's. Denn ja. wir hätten uns beide gegenseitig vernichtet. Ich hätte dein Land vernichtet und du meinst. Und damit hätten wir im Prinzip die ganze Erde in Schutt und Asche gelegt. Weil bei so einem massiven Einsatz von Atomwaffen was da alles an radioaktiven Elementen in die Atmosphäre geballert worden wäre, abgesehen von den direkten Zerstörungen durch die Druckwelle, die Hitze, das wäre fatal gewesen. Aber das war im Prinzip die einzige Option der gegenseitigen Abschreckung. Die Idee war, wenn jeder weiß, ich greife an und werde selbst zerstört, dann wird es niemand tun. Jetzt ist das natürlich ein bisschen unsicher, denn wenn irgendetwas passiert, das diesen Mechanismus in Gang setzt, ist er im Prinzip nicht mehr reversibel. Denn dann habe ich nur noch die Wahl, als angegriffene Nation zu sagen, okay, ich sitze das aus und nehme in Kauf, dass ein großer Teil meines Landes und meiner Menschen vernichtet werden. Oder ich schlage zurück und leite damit im Prinzip den Anfang vom Ende der Welt ein, zumindest der Bewohnbaren. Und SDI war tatsächlich die Idee, so wurde es verkauft, eine Alternative zu schaffen, nämlich solche Angriffe abzuwehren, und genau das ist der Inhalt von Ronald
3: Reagans Rede damals gewesen. Let me share with you a vision of the future, which offers hope. It is that we embark on a program to counter the awesome Soviet missile threat with measures that are defensive. Let us turn to the very strengths in technology, that spawned our great industrial base and that have given us the quality of life we enjoy today. What if free people could live secure in the knowledge that their security did not rest upon the threat of instant U.S. retaliation to deter a Soviet attack, that we could intercept and destroy strategic ballistic missiles before they reached our own soil or that of our allies? I know this is a formidable technical task, one that may not be accomplished before the end of this century. Yet current technology has attained a level of sophistication where it's reasonable for us to begin this effort. It will take years probably decades of effort on many fronts there will be failures and setbacks just as there will be successes and breakthroughs and as we proceed we must remain constant in preserving the nuclear deterrent and maintaining a solid capability for flexible response but isn't it worth every investment necessary to free the world from the threat of nuclear war we know it is
1: Soweit Ronald Reagan aus dem Jahr 1983. Also da sagt er im Prinzip diesem Gleichgewicht des Schreckens, wie es auch genannt wurde, USA der SSR etwas entgegenzusetzen. Das heißt, selbst wenn die Sowjetunion angreifen würde mit Atomraketen, hätte SDI die Möglichkeit eröffnet, in der Idealvorstellung diese Raketen abzuwehren. Deshalb immer die Betonung auf ein defensives System. Das heißt, es hätte sich überhaupt nicht gelohnt, diese Raketen einzusetzen. Es wird ja auch von Reagan, haben wir gerade gehört, so verkauft, als wie wäre das, wenn die amerikanischen Bürger wüssten, es gäbe quasi so eine Möglichkeit. Und das wird natürlich sehr wohlwollend verkauft. Und es heißt, wir rufen die ja brillantesten Wissenschaftler unseres Landes auf. Es wird da auch Rückschläge geben. Und es wird Jahrzehnte dauern. Da wurde ja gerade gesagt, so Ende dieses Jahrtausends eigentlich, oder dieses Jahrhunderts, und das war 1983. Jetzt gibt es mehrere Probleme dabei. Das eine sind die technischen Dinge. Also ich mach's nur an einem Beispiel deutlich. Wenn du tausende von anfliegenden Raketen hast, die dann nochmal mehrere Sprengköpfe freisetzen, gibt es mannigfaltige Möglichkeiten, die Sensoren zu täuschen. Ich kann ja wenn ich eine Rakete habe mit drei Atombomben, dann nehme ich einfach vier, fünf aufblasbare Attrappen mit an Bord, die nehmen nicht viel Platz weg, die kann ich oben aufpusten und zum Beispiel ein optischer Sensor, eine Kamera kann das erstmal nicht unterscheiden, ist das ein echter Sprengkopf oder nur ein Luftballon, der genauso aussieht. Die Größe, das bewegt sich ja auch alles mit wahnsinnig hoher Geschwindigkeit und du hast für die Abwehr nur wenige Minuten Zeit. Du kannst die Raketen, also die Sprengköpfe nur oben im Weltraum bekämpfen, solange sie dort fliegen. Wenn die in die Atmosphäre eintreten, ist es fast schon zu spät, dann musst du eine Rakete vom Boden losschießen. Also das war das Problem, Täuschmanöver und die schiere Anzahl der Raketen, die da gestartet werden. Deshalb war auch immer die letzte Verteidigungslinie auch eine Punktverteidigung von, Achtung, Raketensilos in den USA. Denn am Ende ging es bei SDI eben auch darum, die Nennen wir es mal bei dem Begriff, der damals verwendet wurde, Gegenschlagsfähigkeit der USA zu erhalten, also die eigenen Raketensilos zu verteidigen, denn die wären natürlich die ersten Ziele gewesen. Es ging also nicht vor allem darum, die Bevölkerung zu schützen. Das war auch ein wesentlicher Kritikpunkt. Und man brauchte diese Punktverteidigung um die Raketensilos, weil die schon wussten, diese weltraumgestützte Abwehr wird so lückenhaft sein, dass immer noch genug Raketen durchkommen. Und um nur mal kurz auf dieses Stichwort Star Wars einzugehen, was fällt dir beim Stichwort Star Wars ein? Welche Waffe?
2: Ich, als allererstes Mal Todesstern, Laser, irgendwie sowas. <lacht> ja, ja,
1: Laser. Das ist genau das. Und das hört sich so nach Science Fiction an, aber es ist schon viel Science dabei. Ein Element von SDI wäre eine Laserkampfstation oder mehrere in der Erdumlaufbahn gewesen. Wenn du allerdings eine Rakete, und da war die Idee, man schießt die Rakete, also am besten die Rakete noch in der Startphase, solange sie eben noch die, verschiedenen Sprengköpfe nicht freigesetzt hat. Da hast du nur ein Ziel. Man schießt diese Raketen da ab oder wenn die Sprengköpfe halt schon oben sind, man nimmt die Sprengköpfe ins Visier, die Bomben und lässt sie mit Lasern beschießen, also so aufheizen, dass sie explodieren oder dass ein Loch in die Rakete gebrannt wird. Dazu muss ich aber extrem viel Energie transportieren, damit die Rakete überhaupt so heiß wird und explodiert oder ich da ein Loch reinbrenne. Und eine Idee war es: weil wie willst du im Weltraum diese gigantischen Energiemengen, um auch gleich mehrere Laser gleichzeitig auf die Objekte abzuschießen? Es sind ja so viele. Wie willst du die erzeugen? Und da war eine Idee, der Röntgenlaser, der so <lacht> funktioniert hätte. Ja, das ist einfach die Wellenlänge, weil die sich hm. halt, das ist halt besonders energiereich. Da war die Idee. In diesem Satelliten, dieser Laserkampfstation, befindet sich eine Atombombe. Die wird gezündet und die frei werdende Energie wird dann gebündelt über Röhren im Prinzip, die vorher ausgerichtet werden. Und dann kommt da der Laserstrahl raus, die Kampfstation wäre dabei selbst zerstört worden. Also da siehst du, was zum Teil für technologische Hürden genommen werden mussten oder hätten genommen werden müssen, denn es kam ja nicht zum Einsatz um dieses System irgendwie zu realisieren. Deshalb auch immer die Mehrfachverteidigung, nicht nur Weltraum, sondern auch bodengestützt. Ende vom Lied mit dem Zerfall der Sowjetunion und dem Ende des Kalten Krieges, so wie wir ihn damals kannten, hat sich auch dieses Projekt in Luft aufgelöst. Es gab aber auch vorher schon riesige technische Probleme. Was aber übrig geblieben ist von SDI, ist die Entwicklung von Sensoren, die anfliegende Raketen erkennen. Zielerfassung im Weltraum. Ja, Und auch die Lasertechnologie ist nicht ganz... Weg. Die wird heute nur anders verwendet. Aber unter dem Strich war es vor allem auch ein politisches Projekt der USA, um klarzumachen, wir sind hier weiter dominant. Denn die große Kritik an SDI war, obwohl es immer hieß, defensiv, defensiv, dass die Sowjets natürlich unter Druck gesetzt wurden und ihrerseits dann Laserwaffen entwickelt haben. 1987 haben die beim einzigen Start ihrer Schwerlastrakete Energia mit einer Nutzlast dran, einen Prototyp einer Laserkampfstation ins All geschickt. 80 Tonnen schwer. Das Ding ist zwar beim Start verloren gegangen, weil es nicht die richtige Umlaufbahn erreicht hat und zwar nur ein Prototyp. Aber damit wurde eine neue Runde des Weltraumrüstungswettlaufs eingeläutet, weil nämlich die Sorge war in der Sowjetunion: Moment mal, wenn die Amerikaner unsere Raketen abschießen können, dann können wir uns ja gar nicht wehren. Dann können uns die Amerikaner angreifen, ohne einen Gegenschlag befürchten zu müssen. Das ist doch offensiv ausgerichtet. Hm. Puh, kompliziert.
2: Aber wenn ich dich richtig verstehe, also ich habe das mit SDI so als Schlagwort noch so im Kopf gehabt, aber ich wusste ehrlich gesagt nicht mehr genau, worum es da ging. Im Prinzip war es wirklich die Installation einer Möglichkeit, Waffen aus dem All, also anfliegende Atomraketen aus dem All abzuschießen. Ja. Also es war wirklich im Grunde genommen die Installation, wenn du so willst, einer Waffe, also Laserstrahl oder was auch immer. Das war wahrscheinlich in der Art, weil vorher hast du ja auch beschrieben, hat man mit so Antisatellitenraketen experimentiert oder mit so einer fliegenden Granate, wie sie die Russen im Kopf hatten. Aber das war so das erste Mal, wenn ich dich richtig verstehe, dass man eigentlich Waffen im All installieren wollte. Mit der Begründung ist ja nur defensiv oder gab es da schon vorher sowas?
1: Ja, also in der Dimension war es einmalig und doch wirklich zum okay. ersten Mal. Allerdings gab es auch immer schon so Grenzfälle. Zum Beispiel haben die Sowjets ja auch militärische Raumstationen mit Besatzung an Bord gebaut. Die sind dann zwar als Salyut-Stationen ins All geflogen. Das war der Name für die zivilen Raumstationen. Wie wir dann später erfahren haben, waren einige davon aber auch aus der Baureihe der Almas-Stationen. Und das waren militärische Raumstationen mit großer Kamera an Bord, um Spionageaufnahmen zu machen. Und da wurde auch, und jetzt halte ich fest, eine Flugzeugkanone eingebaut, Kaliber 23 mm, mhm. um diese Station gegen mögliche feindliche anfliegende Objekte zu verteidigen. Diese Kanone ist auch eingebaut worden bei Salyut 3 und die wurde sogar im Weltraum getestet, allerdings ferngesteuert. Aber das ist ja nun nicht vergleichbar mit diesen Laserkampfstationen, die es bei SDI hätte geben sollen. Von daher hast du schon recht.
2: Und du beschreibst ja schon, als dieser Plan mit SDI rauskam, haben die Russen sofort ihrerseits reagiert und haben selbst über Waffentechnologien im All nachgedacht. Also das war ja im Grunde genommen dann schon so eine Art Beginn von Rüstungsspirale, spätestens an dem Punkt, oder?
1: Ja, spätestens dann. Die Entwicklung muss natürlich auch in der UdSSR früher begonnen haben, denn innerhalb von drei Jahren, drei, vier Jahren kriegst du jetzt nicht so eine Laserkampfstation entwickelt und gebaut. Die Sorge war halt, und so wurde immer gesagt dass natürlich auch die Sowjets sowas entwickeln. Und eine Befürchtung war, ich kann mich erinnern an die Aussage eines Experten damals, der in so einer Dokumentation zu Wort kam aus den USA, der sagte, das Problem wird sein, wenn die Sowjetunion es schaffen sollte, als erste so eine Weltraumlaserwaffe zu stationieren, dann muss die gar nicht richtig funktionieren, die muss gar keine militärische Bedrohung sein, konkret. Das könnte im Prinzip die weltgrößte Taschenlampe sein, die da oben rumfliegt, aber sie würde die USA so schockieren wie seit Sputnik nicht mehr, mhm. weil die eben zuerst es geschafft hätten. Und deswegen war die Befürchtung eines neuen Weltraumwaffenwettrennens so groß und ich finde in der Rückschau auch berechtigt.
3: Mhm.
2: Jetzt reden wir ja auf der Erde schon sehr, sehr lange und ich glaube auch in Erinnerung zu haben, auch schon in den 80er Jahren über Abrüstungs Vereinbarungen Vereinbarung oder überhaupt über Vereinbarung, um solche Spiralen des Wettrüstens zu verhindern. Gab es das damals auch schon in Bezug aufs Weltall, an Weltraum oder gab es da eigentlich noch gar nichts und jeder konnte eigentlich machen, was er wollte?
1: Beides ist leider richtig. Die Bestrebungen gab es <lacht> schon immer. Ja, es gab ja auch bei den Vereinten Nationen schon sehr früh, das Verbot der Stationierung von Atomwaffen im Weltraum. Das wurde ziemlich früh gemacht, eben aus der Erfahrung dieser Atombombentests in großen Höhen Anfang der 60er Jahre. Und was am Ende rausgekommen ist, ist eben auch aufgrund dieser Entwicklung, vor allen Dingen aber auch aufgrund der wahnsinnig großen Fortschritte in der Raumfahrt in den 60er Jahren, Stichwort Mondlandung und so weiter, dass man mal regeln wollte, was gilt da oben eigentlich und wer darf was auf welchem Himmelskörper machen. Und daraus ist am Ende der sogenannte Weltraumvertrag der Vereinten Nationen entstanden im Jahr 1967. Der regelt auch, aber eben nicht sehr klar, was mit Waffen im All passiert. Welche Bestrebungen es da gibt und was in diesem Vertrag genau drinsteht, darüber haben wir gesprochen mit Dr. Franziska Knur. Die ist bei der Raumfahrtagentur des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt in Bonn zuständig für den Bereich UN-Angelegenheiten, also für die Vereinten Nationen. Und sie arbeitet außerdem mit in der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen. Das ist ein Verein, der die Aufgabe hat, Anlaufstelle zu sein für alle, die sich mit den Vereinten Nationen beschäftigen, mit ihren Zielen und Aufgaben und die auch das Verständnis für das Völkerrecht fördern soll. Und ihr Spezialthema ist natürlich die Weltraumkomponente bei dieser Debatte.
2: Frau Knur, in der Vorbereitung zu dieser Sendung habe ich einen Artikel gefunden in der Zeitschrift aus Politik und Zeitgeschehen im Jahr 2019. Es sind so Stichworte zu lesen wie, es drohe ein Wettlauf im All. Die Entwicklung bedeutet eine, Zitat, signifikante Herausforderung für den Weltfrieden und die Weltraumsicherheit. Teilen Sie diese Einschätzung?
4: Ja, das ist natürlich ein Szenario, was uns nicht gefällt, was dort beschrieben wird. Aber dass wir da eine bedrohliche Lage haben, diese Einschätzung würde ich schon teilen. Es ist ja mittlerweile bekannt, dass unsere modernen Gesellschaften sehr abhängig sind von Weltrauminfrastrukturen, dass sie sehr zur Funktionsweise unseres modernen Alltags beitragen in unterschiedlicher Hinsicht und gleichzeitig immer mehr Staaten, aber auch Technologien entwickeln, mit der sie teilweise oder ständig solche Systeme außer Betrieb setzen können oder zerstören können und dass damit auch das Bedürfnis wächst, solche Systeme zu schützen. Und da sind wir dann ganz schnell in einer Spirale und in einem Wettrüsten und einem Rüstungswettlauf auch im Weltraum, ja.
1: Da höre ich jetzt tatsächlich mehr Sorge als Optimismus heraus bei Ihnen.
4: Ja, ich denke, da haben Sie mich richtig verstanden, denn insgesamt haben wir das Thema natürlich schon seit vielen Jahren auf der Agenda und es ist auch keine neue Sorge. Bei den Vereinten Nationen beschäftigt man sich eigentlich seit Beginn des Weltraumzeitalters auch mit der Frage, wie lässt sich so ein Wettrüsten im Weltraum verhindern. Wir haben einige wenige Vorschriften völkerrechtlicher Natur, die zum Beispiel die Stationierung von Massenvernichtungswaffen im Weltraum untersagen. Und gleichzeitig fällt es den Staaten aber sehr, sehr schwer, sich auf Verhaltensregelungen oder die Ächtung bestimmter Technologien zu einigen. Und wir haben da zwar eine gewisse Dynamik, auch in den internationalen Verhandlungen, aber so wahnsinnig Erfolgversprechen sind die leider derzeit nicht.
2: Sie sagen aber, im Grunde genommen beschäftigt man sich, seitdem man Satelliten ins All schießt, seitdem man als Menschheit sich im Weltraum bewegt mit diesem Thema. Wie gehen wir mit diesem Weltraum um? Und Sie haben ja auch schon auf äh, Verträge und Vereinbarungen hingewiesen. Und es gibt ja zum Beispiel den Weltraumvertrag aus dem Jahr 1967, da scheint doch die Sache eigentlich völlig klar, weil darin steht ja, dass sich die Nationen verpflichten zu einer friedlichen Nutzung des Weltraums. Also von daher frage ich mich so ein bisschen, warum reden wir jetzt plötzlich über ein Wettrüsten, wenn sich doch alle verständigt haben, den Weltraum nur friedlich zu nutzen?
4: Absolut. Also wir haben im Weltraumvertrag verankert das Gebot der friedlichen Nutzung zum Wohle und im Interesse des Weltfriedens, der internationalen Sicherheit und vor allen Dingen zum Wohle der gesamten Staatengemeinschaft. Wir haben das Aneignungsverbot und deswegen sprechen wir auch gerne von einem internationalisierten Staatengemeinschaftsraum beim Weltraum.
1: Aneignungsverbot heißt, ich kann als Nation nicht einen Himmelskörper für mich alleine in Besitz nehmen, richtig?
4: Genau, ein Himmelskörper. Man kann aber auch das auf die einzelnen Erdumlaufbahnen natürlich erschränken, dass sie diese nicht kolonialisieren dürfen. Mhm. Da ist die Auslegung offen. Gerade diese beiden Grundsätze sind von auch den großen Mächten damals, Sowjetunion und USA, durchaus auch so verstanden, dass das eine vollständige Demilitarisierung des Weltraums eigentlich ähm, darauf abzielt. Leider haben wir ausdrücklich im Weltraumvertrag nur das Verbot der Stationierung von Massenvernichtungswaffen und dass die Himmelskörper, also der Mond und andere Himmelskörper, ausschließlich zu friedlichen Zwecken genutzt werden. Und aus diesem Graubereich haben sich Auslegungsformen entwickelt, die heute immer stärker dann eben auch propagiert werden, dass also eine militärische Nutzung nicht ausgeschlossen ist. Das ist ja auch seit Jahren praktiziert. Satelliten werden ja durchaus auch zur militärischen Kommunikation eingesetzt oder zur Aufklärung. Aber die aktive militärische Nutzung, wie sie jetzt teilweise ja vorbereitet wird, also das Abschießen von Satelliten oder zumindest der Aufbau von defensiven Kapazitäten, das ist doch eine neue Qualität. Da so.
1: würde ich gerne nochmal kurz dabei bleiben, denn da hören wir schon raus, dass das Problem offenbar ist, das genau zu definieren, was denn zum Beispiel eine Waffe ist im Weltraum. Also kann denn auch ein Satellit an sich schon eine Waffe sein, weil ich ihn theoretisch in einen anderen hineinsteuern könnte und dann wären beide kaputt?
4: Genau das macht die Schwierigkeit der Diskussionen auf internationaler Ebene auf. Es gibt Staaten, die sich für ein Verbot von Weltraumwaffen einsetzen, aber es besteht überhaupt keine Einigkeit darüber, wie man das definieren kann. Denn es ist so, wie Sie sagen. Natürlich kann ich eigentlich jeden Satelliten nutzen als Waffe, indem ich ihn vom Kurs abbringe und einen anderen Satelliten steuere. Aufgrund der enormen Geschwindigkeiten, die wir dort oben in den Erdumlaufbahnen haben, ist das also eine enorme zerstörerische Kraft.
1: Gibt es denn überhaupt so eine allgemeingültige Definition, vielleicht auch bei den Vereinten Nationen, was denn eine Weltraumwaffe ist?
4: Nein, also eine allgemein akzeptierte Definition gibt es eben gerade nicht. Teilweise wird vertreten, dass es also nur im Weltraum stationierte Waffensysteme sind. Damit verkennen sie natürlich aber dann die Dimension, dass sie auch vom Boden, von der Erdoberfläche, von Schiffen oder von Flugzeugen genauso gut Satelliten angreifen können. Insofern ist das ein Kern der Diskussion auch auf UN-Ebene.
2: Sie sagen, was eine Waffe ist, ist nicht so klar definiert. Ich würde es mal von einer anderen Perspektive aus betrachten wollen. Ist denn wenigstens klar, was man unter einem Angriff im Weltraum versteht? Weil es gab ja in der Vergangenheit schon verschiedene Vorfälle. Die Chinesen haben mal mit einer Rakete einen eigenen Satelliten abgeschossen, einfach um mal zu gucken, ob es geht und was passiert. Hat übrigens funktioniert. Hat funktioniert. Zigtausend Trümmerstücke entstanden. Ich, auf das Problem kommen wir sicher auch noch mit dem Weltraumtrümmern bzw. dem Weltraumschrott. Hm. Es gab ja aber auch andere Fälle, wo zum Beispiel mal ein russischer Satellit einen amerikanischen, ja man weiß es nicht so genau, aber mutmaßlich verfolgt, beobachtet hat. Das könnte man ja auch definieren als eine Form von Attacke oder offensiver Aktion. Gibt es denn da wenigstens eine Definition oder eine Einigkeit, was die Beteiligten unter einem Angriff verstehen?
4: Auch hier muss ich Sie leider enttäuschen. Auch hier besteht Uneinigkeit. Olli schaut
1: aber gar nicht so enttäuscht. Ich glaube, er hat es fast schon erwartet. Ja, ja
4: genau. Ja, das liegt natürlich in der Natur der Sache. Also der Begriff des bewaffneten Angriffs ist völkerrechtlich insofern interessant, als dass wir ja in der UN-Karte ähm, einen bewaffneten Angriff vorliegen haben müssen, um auch das Selbstverteidigungsrecht zu triggern. Auf den Weltraum bezogen haben wir natürlich ganz andere Probleme, als wir sie auf der Erde haben. Denn was lässt Sie denn sicher sein, dass wenn Ihr Satellit zerstört wird oder ein anderer Satellit mit Ihrem Satellit kollidiert, dass es sich wirklich hier um einen Intention, also mit einem absichtsvollen hm. Angriff handelt oder hm. nicht einfach nur um ein Versehen, ein Ausfall von Bordelektronik, von Steuerungsmöglichkeiten? Das könnte äh, auch eine ja.
1: super Ausrede sein.
4: Ganz genau. Und hier haben wir also wirklich Probleme, dann eben auch das zu verifizieren, eine allgemein akzeptierte Beweislage sozusagen zu erheben. Und das macht das natürlich beliebig kompliziert.
2: <lacht> Aber wenn ich Sie richtig verstehe, die Beteiligten haben auch nicht so eine große Motivation, irgendwie sich auf Definitionen wie was sehen wir als eine Waffe? Was begreifen wir als eine Attacke? Haben nicht, die Beteiligten haben offensichtlich nicht so ein großes Interesse daran, das jetzt wirklich mal klarzuziehen und sich dann möglicherweise auch auf Verhaltensregeln zu einigen. Oder ist es einfach so kompliziert, die Materie?
4: Ich glaube, es ist beides. Ich habe das Gefühl, dass die Motivation schon steigt. Wir haben die steigende Abhängigkeit von der Infrastruktur schon skizziert. Auch das enorme nicht nur wissenschaftliche Potenzial, was mit der Erforschung des Weltraums und der Nutzung der Erdumlaufbahnen einhergeht, sondern auch das zunehmende wirtschaftliche Interesse daran ist ja doch gut dokumentiert in, in, in vielen Ländern. Und deswegen wären solche Aktivitäten, solche Rüstungsmaßnahmen und auch wahre kriegerische Handlungen natürlich fatal für alle beteiligten Staaten. Insofern wächst der Druck schon, sich auf Verhaltensregeln zu einigen. Es gibt auf UN-Ebene seit letztem Jahr eine neue Initiative, die auch von Deutschland unterstützt wird, wo es um die Definition von Verhaltensregeln gehen soll, wo man sich auch über Bedrohungen überhaupt erstmal einig werden will. Und damit den Weg ebnen will für einen Katalog von Maßnahmen für verantwortliches Verhalten. Aber es ist auch richtig, dass die Fronten sehr verhärtet sind und es schon unzählige Versuche gab, eigentlich hier eine Einigung zu erzielen.
1: Gerade dieser chinesische Antisatellitenwaffentest ist in dem Zusammenhang, glaube ich, wichtig. Denn der hat nicht nur den Satelliten, das war ein ausgedienter Wettersatellit, zerstört, also die haben den nicht mehr gebraucht und wollten nur zeigen, wir können das. Aber da sind eben zigtausend Trümmer entstanden, die mit hoher Geschwindigkeit da oben langrasen, auf einer Umlaufbahn, die auch von anderen Erdbeobachtungssatelliten gerne genutzt wird. Im Zweifelsfall halt auch von anderen chinesischen Satelliten. Also ist das Interesse, sich da international zu einigen, vielleicht auch daraus entstanden oder hat das befördert? Weil wenn ich einen Satelliten abschieße, auch wenn es ein alter ist, der mir selber gehört, dann gefährde ich im Zweifel durch die Trümmerstücke, die ich nicht kontrollieren kann, meine eigenen Raumfahrtaktivitäten. Und die anderen natürlich.
4: Ganz genau. Und hier haben wir tatsächlich auch schon einen Konflikt mit einem bestehenden Völkerrechtssatz. Denn der Weltraumvertrag normiert ja durchaus, dass alle Weltraumaktivitäten mit gebührender Rücksichtnahme auf die Aktivitäten von anderen ähm, durchzuführen sind. Hm. Das heißt, sie müssen das auch mit einkalkulieren, dieses Risiko. Und nicht zuletzt der chinesische Antisatellitentest ist ja enorm international kritisiert worden, genau weil er zu dieser hohen Zahl von unkontrollierbaren Trümmerteilen geführt hat. Wir hatten vor wenigen Jahren auch einen indischen Antisatellitentest, der war ein bisschen in niedrigerer Höhe, hat aber auch für internationale Kritik gesorgt, genau unter diesem Aspekt eben, dass sie nicht vorhersehen können, wo sie diese Trümmer entwickeln. Und welche Bedrohungen dafür dann eben auch unter anderem für die internationale Raumstation, die ja durchaus auch mit Menschen besetzt ist, dann eben ausgehen.
2: Weil Sie gerade eben, Frau Knur, Indien erwähnt haben, den Akteur Indien. Da war ich so in der Vorbereitung der Sendung ein bisschen überrascht, weil Indien ist ja jetzt im Vergleich zum Beispiel zu Russland oder den USA oder auch China noch nicht so eine große Weltraumnation. Trotzdem habe ich immer wieder gelesen, dass in diesem Bereich, ich sage jetzt mal anti satellitenwaffen und Aktivitäten, die man im weitesten Sinne als militärisch irgendwie ansehen kann, Indien doch schon ein Mitspieler ist, der relevant ist. Oder verstehe ich das falsch? Habe ich das falsch wahrgenommen?
4: Nein, also Indien ist auf jeden Fall eine der, der großen aufstrebenden Raumfahrtnationen. Das hängt sehr mit nationalem Prestige natürlich zusammen. Wir verfolgen ein eigenes Mondprogramm. Auch deutsche Wissenschaftssatelliten werden mit, mit indischen Trägern gestartet. Insofern haben die sich schon ganz gut etabliert. Der Hintergrund des anti Antisatellitentests ist natürlich auch die Bedrohungslage eines großen Nachbars von Indien. Und dass man also auch dort unter Beweis stellen wollte, dass man diese Kapazität eben hat. Denn es geht ja gar nicht darum, die Kriegführung jetzt unbedingt in den Weltraum zu verlagern, sondern die auch in Konflikten genutzten Kapazitäten im Weltraum eben, zumindest temporär ausschalten zu können. Mhm. Ähm, Sie haben wir sprechen ja den gesprochen. Konflikt mit
1: Pakistan an, nehme ich an.
2: Ja, auch China natürlich. Mhm. Also es geht schlicht und ergreifend darum zu zeigen, wir haben das Potenzial, eure Infrastruktur gehörig zu stören, möglicherweise sogar zu zerstören, wenn es zu einer kriegerischen Auseinandersetzung kommt.
4: Ja, genau. Das klingt
1: ja fast nach kaltem Krieg reloaded mhm. für mich.
4: Ja, und da ist so ein kinetischer Antisatellitentest natürlich eine sehr eskalierende Maßnahme. Andere Staaten haben andere Technologien entwickeln. Also sie können auch mit, mit Lasern oder mit Störmaßnahmen im Funkfrequenzspektrum ja auch Satelliten zumindest teilweise außer Kraft setzen und einen ähnlichen Effekt erzielen.
1: Ja, da finde ich sehr interessant, was vor kurzem der Leiter der Raumfahrtabteilung beim Pentagon in den USA gesagt hat. Der sagt nämlich... Die fürchten gar nicht so sehr für ihre eigenen Satellitenflotten, die sie aufbauen wollen, also auch mit hunderten Satelliten. Die fürchten gar nicht so sehr einen Angriff mit einer Rakete vom Boden, der jetzt vielleicht ein, zwei oder zehn Satelliten ausnockt, weil diese Konstellationen aufgrund der großen Anzahl von Satelliten das wegstecken können, sondern... Er sagt, was viel problematischer wäre, wäre so eine Cyberattacke, also jemand übernimmt die Steuerung der Satelliten oder sabotiert die, sodass die sich nicht mehr nutzen lassen und das wäre eine Gefahr, ganz egal, ob man einen oder tausend Satelliten dort oben hat. Wie wird das so gesehen auf internationaler Ebene, vielleicht auch bei den Vereinten Nationen, also die Bedrohung durch Cyberattacken, für die ich gar keine Rakete brauche?
4: Da haben sie es genau richtig skizziert. Genau das ist eben auch eines der großen Probleme, die dann auch wieder dazu führt, dass sie gar nicht zurechnen können, wer eigentlich für einen äh, gefühlten oder empfundenen Angriff verantwortlich ist. Denn ähm, im Zweifel ist der ähm, senegalesische Satellit äh, gar nicht vom Senegal gesteuert worden, sondern von einer, einer dritten Person und hat dann an ihrem Satelliten einen Schaden
2: hervorgerufen.
1: Das ist schon wieder ein Stoff für... Ein Kino-Thriller. Hört ich. sich aber auch echt bedrohlich
2: an, ja. also weil die diversen Bedrohungsszenarien und Mittel, mit denen man möglicherweise Attacken inszenieren und durchführen kann. Pff.
1: Also Auch das zu verschleiern das am Ende. Zu verschleiern. Ja, beschuldigen sich ja, da Nationen ja, und dabei war gar keine beteiligt. jemand ganz anderes? Die, die man dann so im Blick hat. Ja. Das ist echt... Verrückt. Weil Sie vorhin auch angesprochen haben, dass es durchaus Initiativen gibt von Staaten oder auf staatlicher Ebene, das zu regulieren. Es gab einen Vorstoß von China und Russland, Weltraumwaffen zu verbieten. Der ist aber nicht vorangekommen. Der wurde von keiner anderen Nation, wenn ich das richtig verfolgt habe, befürwortet. Das erstaunt mich aus zwei Gründen. Das eine ist, warum kommen wir jetzt... China und Russland ausgerechnet damit, denn die entwickeln ja Weltraumwaffen bzw. solche Kapazitäten und haben die auch schon in ihrem Arsenal und auf der anderen Seite, wenn die das schon machen, wo ich denke, ist doch ein guter Vorschlag, warum ist der gescheitert?
4: Ja, ich glaube, da setzt die Kritik hauptsächlich an der sehr engen Definition an, ähm, die in dem Vertrag vorgeschlagen wird, dass man sich eben nur eingeschränkt auf diesen Begriff einigen kann und dass es eben auch sehr schwierig ist, eine Weltraumwaffe zu definieren, weil wir, wie wir schon erläutert haben, eben auch andere zivile Objekte, Satelliten nutzen können, die eine ähnliche zerstörerische Wirkung haben. Deswegen ist die Kritik oder der Vorschlag, weniger an diesem objektbasierten Ansatz anzusetzen, sondern eher das Verhalten zu regeln. Welche Verhaltensweisen sind nicht zulässig oder sind nicht in Ordnung? Ein anderer großer Kritikpunkt an dem Entwurf ist meines Wissens, dass es auch schlecht zu, zu verifizieren ist, also dass es keine Mechanismen gab, wie man das international überwachen kann. Also hier werden auch Inspektionen vor dem Staat diskutiert mhm. ähm, und verschiedene Maßnahmen, die dann eben auch so einem völkerrechtlichen Vertrag erst die Zähne geben könnten, ähm, damit er dann auch wirklich effektiv und wirksam ist.
1: Ja, da sehen wir auch in anderen Bereichen Kontrolle von Atomanlagen, wie schwierig das manchmal ist. Sie sitzen nun beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in der Raumfahrtagentur und beschäftigen sich unter anderem mit dieser Thematik. Welche Rolle hat denn Deutschland dabei?
4: Ja, interessanterweise ist bei uns in der Raumfahrtagentur natürlich die friedliche Nutzung des Weltraums im Vordergrund. Hm. Und da ist auch durchaus eine Dichotomie oder eine Zweiteilung auch auf UN-Ebene sichtbar. Wir die deutsche Beteiligung beim UN-Ausschuss für die friedliche Nutzung des Weltraums in Wien vor und diese ganzen Abrüstungsthemen werden hauptsächlich im Genfer Abrüstungskonferenzrahmen bearbeitet.
2: Also, ich finde, Sie haben jetzt sehr anschaulich beschrieben, was so die Gedanken sind, die man sich macht, auch die Komplexität der Materie. Ich würde Sie noch mal so um eine Einschätzung aus Ihrer Sicht bitten: Glauben Sie denn, dass es? In absehbarer Zeit das ist immer so eine schöne Formulierung. Sagen wir mal, in den nächsten drei bis fünf Jahren tatsächlich eine Einigung geben wird auf internationaler Ebene, um die ja von Ihnen skizzierten Probleme in den Griff zu bekommen oder zumindest bedingt in den Griff zu bekommen, inklusive möglicherweise auch einer Kontrolle, die ja notwendig ist. Sind Sie da einigermaßen optimistisch oder eher doch pessimistisch? <lacht>
4: Schwierige Frage. Vielleicht auch noch mal anknüpfend an Ihre vorige Frage, wofür Deutschland sich eigentlich einsetzt. Im UN-Weltraumausschuss, in dem ja auch die fünf UN-Weltraumverträge ausgehandelt wurden, setzen wir uns natürlich für die Weiterentwicklung auch des internationalen Rechtsrahmens für Weltraumaktivitäten ein. Sei es kommerzieller, wissenschaftlicher Natur, unser Ziel ist da vor allen Dingen eben auch die nachhaltige Nutzung für zukünftige Generationen aufrechtzuerhalten. Und das sind auch die deutschen Ziele in den Abrüstungsforen. Dass man also darauf es anlegt, ein Verbot der mutwilligen Entstehung von großen Mengen von Trümmerteilen im Weltraum zu etablieren und eben auch einen verbindlichen rüstungskontrollpolitischen Vertrag für Weltraumkriegsführung. Wenn Sie mich nach einer Prognose fragen, da ist das Bild wirklich gemischt. Einfach die Interdependenz der Staaten und die zunehmende Bedeutung des Weltraums sorgen schon dafür, dass die Staaten... Zunehmend gewillt sind auch einen Konsens zu finden. Im UN Weltraumausschuss haben wir zum Beispiel jetzt Richtlinien verabschiedet, was die nachhaltige Nutzung des Weltraums angeht. Was diese sicherheitspolitischen Dimensionen also
1: Müllvermeidung angeht. zum Beispiel riesen Thema. Genau. Mhm.
4: Müllvermeidung, aber auch eine bessere Abstimmung über Ereignisse im Orbit. Es gibt bisher ja zum Beispiel kein Telefonbuch zwischen, zwischen den Satellitenbetreibern. Ja. Also wenn sie auf Kollisionskurs mit einem anderen mhm. Satelliten sind, ist es wirklich noch eine Herausforderung, sich abzustimmen, wer denn jetzt ausweicht. Mhm. Ähm, ja, das Beispiel, Beispiel hat man mal von
1: der ESA, die eine Kollision hat, kommen sie mit einem Starlink-Satelliten und dann wollten die ESA-Leute die Leute bei Starlink, also bei SpaceX, kontaktieren und sind da ja erstmal nicht weitergekommen. Am Ende gab es keine Kollision, weil die ESA den Satelliten weggesteuert hat. Aber das illustriert ganz gut, was Sie gerade beschreiben. Ja.
4: Ganz genau. Und ich glaube, hier werden wir schon auch Schritte sehen, um das zu verbessern, um den internationalen Austausch zu verbessern. Sobald es in die Sicherheitsinteressen geht, beobachte ich das schon mit einiger Sorge, dass da das Klima rauer ist und dass auch die Bereitschaft geringer ist, sich auf Dinge zu einigen, kompromissbereit zu sein. Und da müssen wir den Prozess in der Generalversammlung auf UN-Ebene eben beobachten, wie das jetzt angenommen wird, wenn die Staaten Vorschläge für dieses verantwortliche Verhalten im Weltraum dann unterbreiten.
1: Dr. Franziska Knurr bei der Raumfahrtagentur des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt in Bonn, zuständig für den Bereich UN-Angelegenheiten. Haben Sie vielen Dank für den Einblick in dieses Feld der Raumfahrt und auch der internationalen Konflikte, die, glaube ich, sonst gar nicht so im Zentrum der Debatte stehen.
2: Und ich würde dem Dank von Dirk vielleicht noch anschließen. Viel Erfolg für Ihre Arbeit. Ich
1: glaube, es ist <lacht> ja. wichtig.
4: Herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Ah, also die Antwort auf deine Frage, Olli: Ist da oben eigentlich genau geregelt, was wer darf? Lautet so ein bisschen Jein. Und das fand ich auch total interessant, denn da ist verdammt viel noch nicht geregelt.
2: Vor allen Dingen fand ich auch interessant, dass man zwar eigentlich weltweit das Problem erkennt, aber dass es auch ziemlich schwer ist, die diversen Interessen, Machtinteressen unter einen Hut zu bringen und zu neuen Vereinbarungen zu kommen, weil der Weltraumvertrag aus dem Jahr 1967, ich meine, das ist ja technologisch, ich würde mal eher sagen, zwei, drei Generationen hinter dem, was wir heute haben.
1: Ja, da hast du das wichtige Stichwort schon genannt. Interessen. Es geht halt um Interessen. Und gerade das Beispiel, was wir hatten, China und Russland mit dem Vorstoß Weltraumwaffen zu verbieten, zeigt ja, dass immer die eigene Sichtweise dabei auch eine Rolle spielt. Denn wenn ich das Verbot so formuliere, dass es genau die Waffen weiterhin erlaubt oder zumindest einen Raum dafür freilässt, die ich selbst entwickle und die ich vielleicht auch mal stationieren und einsetzen will, dann hat das Ganze natürlich wenig Sinn. Das wird sicherlich von den USA ähnlich gesehen, denn auch die haben mit ihrer sogenannten Space Force ja eine eigene Abteilung der Streitkräfte geschaffen, die sich mit dem Weltraum primär auseinandersetzt. Also man hat das abgekoppelt von den anderen Sektionen der Armee und man hat gesagt, der Weltraum ist so wichtig, dass wir eine eigene Abteilung dafür brauchen. Und das finde ich ganz interessant, wie das formuliert wird, auch in einem Werbevideo der Space Force aus dem Jahr 2020. Ich habe mal einen kleinen Ausschnitt mitgebracht, damit du auch mal einen Eindruck bekommst, wie das so sich anhört, wenn die USA Werbung für ihre Raumfahrtstreitkräfte machen.
5: Today, space is essential not only to our way of life, It's absolutely critical to the modern way of war. GPS. ATMs, cell phones, gas pumps, traffic lights, power grids, guided missiles, surveillance, RPAs, ground combat control. There's no such thing as a day without space operations. You just don't see them. Earth is only half the battle. Cyber attacks and jamming of our satellites. microsatellites that can create a debris field. At 17,000 miles an hour, a piece of metal the size of a coin can be weaponized with hopes our way of life, as the space domain becomes more, and more contested.
1: Also, da wird gesagt, der Weltraum ist unersetzlich für die moderne Kriegsführung. Kein Tag vergeht ohne Weltraumoperationen. Auch da haben wir wieder den Bereich der militärischen. Raumfahrt, Spionage, Satelliten und so weiter, betrifft aber auch alles, was uns auf der Erde hier angeht. GPS, da fängt es schon an. Und dann kam dieser bedeutungsschwangere Satz, der ja stimmt. Bei 28.000 Kilometern pro Stunde kann ein Metallstück von der Größe einer Münze zu einer Waffe werden. Und das ist halt richtig. Deswegen denke ich, müssen wir noch mal kurz einen Überblick geben, weil die Frage kam ja auch gerade bei Franziska Knur zur Sprache. Was ist denn eigentlich eine Waffe im Weltraum? Und da haben wir gemerkt, die Definition ist gar nicht so klar. Es gibt allerdings zwei gute Berichte, die gerade eben auch rausgekommen sind. Unter anderem vom Center for Strategic and International Studies, CSIS genannt. Ist ganz frisch aus dem April 2021. Ja, und da ist eine ganz schöne Übersicht drin, was denn an Weltraumwaffen so entwickelt wurde und was möglich ist. Und das fängt an mit sogenannten kinetischen Waffen, also Du steuerst einen Satelliten in einen anderen hinein, hm. du lässt einen neben einem anderen Flugkörper explodieren. Das hatten wir schon. Dann gibt es aber interessanterweise auch die, das wird hier so genannt auf Englisch, die nicht kinetischen, aber doch direkten Einwirkungen, indem du zum Beispiel, und da sind wir bei den Lasern, eine Laserstation, eine Laserwaffe verwendest, um einen Satelliten oder die Sensoren, die an ihm dran sind, zu blenden, zu erhitzen, die Elektronik an Bord so zu zerstören oder zumindest zu stören, dass auch bleibende Schäden entstehen, dass zumindest dieser Satellit für eine Weile nicht verwendet werden kann. Und der große Vorteil ist, sowas kannst du halt vom Boden aus machen. Klar, du kannst auch eine Laserwaffe auf einem Satelliten stationieren, aber das geht auch vom Boden aus und kannst mit relativ geringem Aufwand, du musst nicht extra eine Rakete starten, einen Killersatelliten hochschießen, kannst du einen anderen Satelliten außer Gefecht setzen. Dann haben wir den ganz großen Bereich der elektronischen Kriegsführung und ich glaube, das ist ein Bereich, der auch tatsächlich an Bedeutung gewinnt, denn wir alle reden über Digitalisierung. Das ist immer so ein schönes Schlagwort, das an sich aber erstmal wenig sagt, aber in der Raumfahrt hat es eine ganz konkrete Bedeutung. Es geht darum, dass du zum Beispiel Störsignale zu einem Satelliten sendest, also auf der Frequenz, auf der er zum Beispiel Daten empfängt oder zur Erde zurücksendet. Damit kannst du ein System wie GPS auch beeinflussen oder für eine Weile lahmlegen. Selbst verschlüsselte Kommunikation, heißt es in diesem Bericht, wäre davon nicht ausgenommen. Cyberangriffe, du startest einen Angriff nicht auf den Satelliten, sondern auf die Bodenstation. Also das passiert auch bei der ESA immer wieder, dass zumindest versucht wird, in deren Computersysteme sich reinzuhacken. Wobei es natürlich immer so ist, dass die Steuerungscomputer, mit denen Satelliten gesteuert werden, immer losgelöst sind von der Außenwelt. Also es ist denkbar schwierig, einen Satelliten einfach zu übernehmen. Aber denkbar ist es schon, dass ich mich in so eine Bodenstation reinhacke und entweder den Satelliten übernehme oder ihn einfach und diejenigen, die ihn kontrollieren, lahmlege, technisch gesehen. Das ist nur ein Teil, das geht dann noch sehr ins Detail, ist nur eine kleine Übersicht gewesen über die Möglichkeiten, die ich habe, da Unheil zu stiften.
2: Ja, zumal ja diese, wenn du so über Cyberangriffe sprichst oder so Blendaktionen, das den Vorteil hat, dass du verhinderst, das Thema hatten wir ja vorhin schon mal, dass du Weltraumschrott produzierst, indem du halt so einen Satelliten in eine Kollision gehst und ähnliches oder abschießt. Ja. ja. Also du würdest ja bei solchen Brachialmethoden jede Menge Trümmerteile produzieren, die ja auch deine eigenen Satelliten wieder gefährden. Und da sind natürlich diese... So Blendoperationen oder gar Cyberangriffe deutlich smarter.
1: Ja, nicht, dass du jetzt am Ende verblendet bist, deshalb muss ich jetzt so ein bisschen schmunzeln. Am Ende reden wir über nachhaltige Kriegsführung. <lacht> <lacht> Aber du hast natürlich recht, das ist nicht so dreckig dirty wie solche brachialen Methoden, ich lasse meinen Satelliten explodieren und schaffe dadurch eine Trümmerwolke, sondern das ist schon ja smart, also minimalinvasiv, könnten wir auch sagen, zumindest in dem Kollateralschaden, den ich sonst entstehen lassen würde, weil ich halt nur die Infrastruktur lahmlege. Aber die Folgen sind halt dann doch sehr spürbar und vergleichbar mit so einem Brachialangriff. Und deshalb steht in einem anderen Bericht von der Secure World Foundation, die haben im Prinzip so eine, open source sammlung gemacht von öffentlich zugänglichen Dokumenten und haben daraus eine Analyse gemacht und die schreiben eben, dass für immer mehr Länder der Weltraum wichtig wird, um ihre militärischen Möglichkeiten zu erweitern, also für die nationale Sicherheit, dass aber auch gleichzeitig der Weltraum immer wichtiger wird für unsere Infrastruktur hier unten und da sind wir bei dem entscheidenden Punkt, beim Krieg im Weltraum oder bei Attacken dort oben geht es eben nicht mehr nur darum, dass Militär A gegen Militär B kämpft oder Satellit A Satellit B zerstört, sondern es geht um Auswirkungen auf unseren Alltag hier unten. Ich kann also auch, indem ich sowas wie GPS lahmlege, auf einmal die Finanzmärkte durcheinander bringen, weil gewisse Transaktionen auch auf Satellitendaten und das Timing vor allen Dingen, die genaue, den genauen Zeitstempel, dort Bezug nehmen. Oder wenn ich die Kommunikation eines Landes, die weltraumgestützte Lahmlege, wenn ich auf einmal Erdbeobachtungssatelliten nicht mehr einsatzfähig habe und blind bin. Also vieles von dem, auch Wetterbeobachtung, Navigation, Kommunikation, Internet aus dem All, das gerade aufgebaut wird. Das kann ich alles mit solchen Attacken treffen. Und damit treffe ich, das ist ja kein Konflikt, der sich dann nur in militärischer Hinsicht abspielt, sondern der legt unseren Alltag lahm und kann unsere Wirtschaft gefährden und ein Land in ziemliche Probleme stürzen. Also es hat eine ziemlich große Dimension, wie ich finde. Also jetzt mal grundsätzlich gedanklich.
2: So, jetzt sind ja Optionen immer die eine Seite. Die andere Seite ist ja, passiert denn was? Und dann haben wir ja auch schon in dem Gespräch mit Franziska Knur den einen oder anderen Vorfall angesprochen. Ja. Von dem man, weil natürlich irgendwie in dem Bereich wahnsinnig ähm, hohe Geheimhaltungsstufe gilt, aber... Wo man schon denkt, ah, das war mutmaßlich nicht so ein ganz freundlicher Akt. Was sind denn so aus deiner Sicht die hm, ja, auffälligsten oder die bemerkenswertesten Vorfälle, die man da so in jüngster Zeit
1: beobachtet hat? Ich fange mal für dich mit dem Spektakulären an, ja? Gerne. Ich liebe das Spektakuläre. Überrascht mich jetzt so gar nicht. Aber ist ja auch richtig, denn das sind die Fälle, die auch Schlagzeilen gemacht haben. Und das war im Januar 2007 dieser Test einer chinesischen Antisatellitenrakete, die haben damals ihren eigenen Satelliten, einen Wettersatelliten in einer polaren Umlaufbahn abgeschossen, also eine Bahn, die über die Polkappen der Erde geht, wird sehr gerne genutzt von Wettersatelliten, Erdbeobachtungssatelliten, weil sich die Erde dann mit jedem Umlauf unter dir wieder ein Stück weiter gedreht hat, das heißt die Erde dreht sich quasi unter dir weg und du kannst innerhalb von relativ kurzer Zeit ein globales Bild unseres Planeten bekommen. Das war ein ausgedienter Wettersatellit, der war also nicht mehr funktionsfähig oder wurde nicht mehr gebraucht. Und deswegen haben die gesagt, gut, wir probieren das mal aus und schießen den ab. Das war in einer Höhe von etwa 865 Kilometern. Dieser Angriff war erfolgreich, Jubel, Jubel, wahrscheinlich im Kontrollzentrum. Das Problem ist nur, die Rakete hat natürlich den Satelliten zerstört und sich selbst und dabei sind... Mindestens 3000 größere Trümmerstücke entstanden, die heute auch noch dort herumfliegen, die wir auch verfolgen können von der Erde aus. Darüber hinaus viele kleinere Trümmerteile, die wir nicht direkt verfolgen können. Die stellen jetzt eine Gefahr dar für alle anderen Satelliten, die in so einer Höhe oder auf dieser Bahnebene fliegen. Denn eine Kollision, und da hatten wir es vorhin mit dem Zitat aus dem Werbefilm der Space Force, eine Kollision mit einem Objekt, das ungefähr so groß ist wie... Eine Murmel, ein Zentimeter Durchmesser oder wie eine Münze, das hat bei den hohen Geschwindigkeiten dort oben 28.000 Kilometer pro Stunde und wenn sie frontal aufeinander zufliegen, dann mal zwei, die Wirkung von der Explosion einer Handgranate, dann ist der andere Satellit kaputt und verwandelt sich selbst in eine Trümmerwolke. Und diese Trümmerstücke, die brauchen viele, viele Jahre, bis sie aus dieser Höhe durch den selbstreinigenden Effekt der Erdatmosphäre wieder verschwinden. Das kam international ganz schlecht an, war aber in meinen Augen vor allen Dingen auch eine Machtdemonstration Chinas, um zu zeigen, schaut her, vor allen Dingen auch USA, vielleicht auch Russland, aber eher USA, wir können sowas. Legt euch mal nicht mit uns an, was mögliche Aktionen aus dem All angeht, denn mhm. da können wir eingreifen. Also China hat eine ganze Menge in dieser Richtung entwickelt. China hat auch, entwickelt auch eine kleine, Ferngesteuerte Raumfähre, vergleichbar mit der der USA. Da gibt es diese berühmte X-37B, das ist so ein mini Wird mit einer Rakete gestartet, kann über ein Jahr in der Umlaufbahn bleiben. Es ist gar nicht genau bekannt, was dieses Ding da macht. Es hat aber die Möglichkeit, seine Umlaufbahn zu ändern. Es hat einen Nutzlastraum, keine Ahnung, was die da reinpacken. Teleskope, Sensoren, um andere Satelliten auszukundschaften. Und dann kann es die Klappen zumachen, die Türen wieder landen auf einer ganz normalen Landebahn. Und dann wird das Ding wieder für den nächsten Start bereit gemacht. Sowas entwickeln die Chinesen auch. Die haben ein riesiges Areal von Sensoren auch entwickelt. Sie können auch Annäherungen im Weltraum vollführen. Das ist natürlich auch für zivile Missionen wichtig. Wenn du zum Beispiel mal Bodenproben vom Mars holen willst oder überhaupt ein Raumschiff an eine Raumstation andocken willst, musst du auch Annäherungsmanöver durchführen, auch automatisch gesteuert. Da haben wir wieder den großen Bereich... Meine Gebetsmühle Dual Use. Du kannst Technologien immer für beides entwickeln. Interessant ist das in diesem Bericht. China gleich am Anfang kommt, dann kommt Russland. Also auch die haben viel entwickelt. Da hatten wir es vorhin schon historisch gesehen von. Aber die haben seit 2010 wieder mehrere Programme gestartet, um verschiedene... Möglichkeiten, die sie im Kalten Krieg mal hatten, wieder zu beleben. Also zum Beispiel auch Annäherungen an andere Satelliten, um die Auszukundschaften vielleicht auch zu manipulieren. Da hat Franziska Knur auch gerade ein Beispiel genannt. Dazu können auch Länder wie Russland, und auch die Chinesen haben das schon demonstriert, andere Satelliten stören mit Hilfe von Funkwellen. Also solche Cyber- oder elektromagnetischen Angriffe dass man einfach die Kommunikation stört. Jamming ist eigentlich das englische Wort dafür. Aber ich wollte ja bei den spektakulären Dingen bleiben. Ich merke schon, deine Aufmerksamkeit, nachdem ich diesen Abschluss erwähnt habe, die ist so ein bisschen gesunken. Deshalb komme ich jetzt mal mit nee, Indien. Nee,
2: ich, also ich wollte nur noch mal was anmerken. Und zwar zu dieser Geschichte da, mit dem weil ich das total spannend finde, mit dieser auffälligen Annäherung eines russischen Satelliten an einen amerikanischen. Was ich da an der Geschichte sehr interessant finde, die ist ja eigentlich rausgekommen durch die Beobachtung von Hobby-Satellitenbeobachtern die diese auffällige Annäherung, also bemerkt haben das sicher auch die Militärs, aber diese Hobbybeobachter haben das veröffentlicht. Und das finde ich mega interessant, dass es da so eine Crew gibt weltweit von Leuten, die teilweise mit ziemlich einfachen Mitteln, aber sehr präzise Satellitenbewegungen verfolgen und dann halt einfach solche Auffälligkeiten bemerken und dann darüber kommunizieren. Und das ist, glaube ich, in dem Fall so gewesen, dass die Geschichte so an die Öffentlichkeit kam, das ist ja nicht zum ersten Mal, dass sozusagen geheime Aktionen dann durch solche, ich sage jetzt mal amateur hobby amateur in dem Bereich dann auch an die Öffentlichkeit kommen. Ja. Fand ich im Zusammenhang mit der Episode echt sehr interessant.
1: Ist allerdings auch wenig überraschend, denn die Militärs sind da sehr schmallippig. Du erfährst ja so gut wie nix. Über die modernen Spionagesatelliten zum Beispiel nicht. Auch über die Details solcher Missionen. Ja klar, die würden ja dem Gegner oder den Gegnern, wer immer das auch sein mag, wesentliche Dinge verraten, die der oder die anderen Länder dann wieder verwenden können, um Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Zu denen wir auch noch zum Schluss kurz kommen werden, wie kann ich mich denn eigentlich wehren gegen solche Attacken. Aber na klar, das ist eben häufig Amateurastronomen, Hobby-Satellitenbeobachtern, Spottern zu verdanken, dass wir überhaupt von solchen Aktionen etwas mitbekommen, auch was da oben an militärischen Raumfahrtaktivitäten denn passiert. Mhm. Aber um bei den spektakulären Dingen noch kurz zu bleiben. Indien hat 2019 das Gleiche gemacht wie damals China. Auch die haben einen eigenen Satelliten abgeschossen. Selbes Szenario, wieder Trümmerwolke entstanden. Auch das vor allen Dingen in meinen Augen eine Demonstration, die andere Länder beeindrucken sollte, die weltweit ein Ausrufezeichen setzen sollte. Ist wahrscheinlich auch gelungen. Aber bevor wir, jetzt wir ja nur
2: gerade im Gespräch mit Franziska Knurger deutliche äh, Signal, vor allen Dingen in Richtung Pakistan. Also als Konfliktpartner in der Region.
1: China auch natürlich in ja, diesem Fall. Ja, und China
2: natürlich auch, sorry. Ja, genau, hat sie ja auch gesagt, ja, Frau Knur.
1: Das ist eben das Besondere bei dieser Art von Weltraumwaffentest, dass die ganze Welt ihn mitbekommt. Und das ist auch spektakulär, ist so ein Abschuss, ganz klar. Du merkst doch schon, wie wir drüber reden. Aber mhm. damit wir nicht nur auf diese Länder zeigen, die USA haben sowas auch gemacht im Jahr 2008. Da hat die amerikanische Marine mit einem ihrer Schiffe, denn die werden eingesetzt als Raketenabwehrbasen, die gehören zu diesem Raketenabwehrsystem. Das sind Schiffe mit sehr leistungsfähigen Abwehrraketen, die von praktisch jedem Punkt der Welt, nämlich über die Ozeane, eine anfliegende Rakete abwehren können. Also die werden dann im Zweifel, wenn es irgendwo eine Krise gibt, dort stationiert, um anfliegende Raketen zum Beispiel auf die eigenen Truppen abzuwehren. Und dieses System hat damals funktioniert. Da haben die einen eigenen defekten Spionagesatelliten der USA abgeschossen. Offiziell begründet wurde es so, der hatte irgendwie noch viel Hydrazin an Bord. Das ist ein Treibstoff, der, wenn du mit ihm in Kontakt kommst, sehr unangenehm ist, im Zweifelsfall tödlich. Und da hieß es, ja, um die Gefahr, die ist wahrscheinlich gefrorener Treibstoff, so ein Riesenklumpen, wenn der in die Atmosphäre eintritt und irgendwo runterfällt, gar nicht gut, also schießen wir das Ding ab. Die haben es allerdings so gemacht, dass sie den Satelliten in einer sehr späten Phase abgeschossen haben, da war er, glaube ich, so um die 200 Kilometer nur noch hoch und da sind die Trümmerstücke innerhalb von wenigen Tagen oder Wochen verglüht, mhm. da ist also nichts passiert und da sage ich, okay, wenn wir das Szenario mal so nehmen, wie es geschildert wurde, auch da mag es andere Gründe geben nach dem Motto, oh, da fallen irgendwo Trümmer runter. Nicht, dass da einer was erkennt, wie wir unsere Satelliten bauen. Ich weiß es nicht. Aber wenn wir das mal so hinnehmen, dann ist das Argument, ich schieße den Satelliten ab in sehr niedriger Höhe und damit vermeide ich eben so eine gefährliche Trümmerwolke, denn 200 Kilometer oder drunter, da ist die Atmosphäre so dominant, dass diese Trümmer sehr schnell verglühen. Das finde ich so von den Auswirkungen auf die Weltraumumgebung Vertretbar, Aber es ist eben auch eine Demonstration gewesen. Schaut her, wir können das auch, ihr Lieben. Also können wir auch so interpretieren. Mhm. Damit haben wir so die wichtigsten Länder abgeklappert. Also hier taucht in einem anderen Bericht taucht auch noch der Iran auf als Land, das sich auch mit Weltraumtechnologie natürlich beschäftigt. Da sehen wir, dass immer mehr Länder in diesem Bereich mitspielen. Also klar, wenn ich Raumfahrt betreibe, kommen sofort die Militärs und sagen, also schnipp, schnipp, wir wollen auch. Ja klar, weil eben der Weltraum, da bin ich wieder bei dem Werbevideo der Space Force, der Weltraum, Weltraumtechnik spielt in der modernen, nicht nur Kriegsführung, sondern einfach bei Aufklärung, also Spionage, Kommunikation und so weiter, eine Riesenrolle. Und sobald ich da oben was stationiere, biete ich anderen potenzielle Ziele. Und deswegen mhm. reden wir auch über Verteidigung, wo wir gleich noch zu kommen werden. Da habe ich ein paar schöne Beispiele, was denn getan werden kann. Aber wir wollten vor allen Dingen mal wissen, wenn wir jetzt die ganze Zeit schon über ja, Kriegs- oder Bedrohungsszenarien reden, wir sind ja auch als Deutschland Teil der NATO, des westlichen Verteidigungsbündnisses, nordatlantisches Verteidigungsbündnis, heißt ja in voller Schönheit. Und damit kennt sich unser ARD-Korrespondent Alexander Göbel im Studio Brüssel gut aus, denn auch die NATO hat vor kurzem eine sogenannte Space Force, also es nennt sich NATO Space Center gegründet und da wollten wir mehr drüber wissen. Alex, beim Stichwort Space Center der NATO stelle ich mir einen abgedunkelten Raum vor mit großen Monitoren, vielleicht auch mit so einer riesen Projektionswand, wo wir den Weltraum sehen und die Erde und die Positionen von Satelliten, wo Leute sitzen mit eigenen Uniformen, vielleicht einem eigenen Logo drauf. Also sieht das wirklich so aus? Ja, wüsste ich auch gerne. Es ist
6: noch nicht so wirklich ausgegoren, das Ganze. Es ist noch nicht so wirklich konkret. Also man hat ja dann schon automatisch so Bilder von Raumschiff Enterprise im Kopf ne? von irgendeinem Captain Kirk, der da so die Satelliten steuert oder auch die Raketen, wie auch immer. Zum aber Mal, Achtung
1: Klischee, ist, ja Brüssel auch gerne als Raumschiff gesehen wird.
6: Ja, in der Tat. So, so fühlen wir uns da manchmal auch. Ne? Also es wäre schön, wenn wir da einen Herrn Spock hätten. Den haben wir leider nicht. Aber naja, also man könnte sagen, das ist so das erste einiger maßen konkrete Ergebnis wirklich von einer NATO-Konferenz vom Herbst 2019. Da hatte die NATO ja zum ersten Mal schon den Weltraum zu einem Einsatzraum erklärt. Also neben Land, Wasser, Luft und Cyberspace. Und dieses NATO Space Center ist jetzt der nächste Schritt sozusagen beschlossen Ende 2020. Das ist ein Zentrum, das entstehen soll auf der NATO-Luftwaffenbasis in Rammstein in der Pfalz, als Teil auch dieses strategischen Kommandos für die Luftstreitkräfte. So eine Anlaufstelle soll das sein für NATO-Einsätze, um jetzt mit Kommunikation und Satellitenaufnahmen da zu unterstützen, soweit es geht. So hat es auch der NATO-Generalsekretär erklärt, Jens Stoltenberg. Es geht um Informationsaustausch über mögliche Bedrohungen für Satelliten. Und da sollen dann, wie es heißt, Aktivitäten der NATO koordiniert werden. Die sind leider nicht weiter präzisiert. Ich wüsste auch gern, was für Aktivitäten dann sein sollen. Hm. Dieses Zentrum wird auf jeden Fall klein anfangen, wenige Mitarbeiter, die jetzt schon dort arbeiten auch und das Ganze ist wegen Corona natürlich ein bisschen verzögert, aber weiter in der Entwicklung. Es ist auf jeden Fall der NATO wichtig zu betonen, dass sie jetzt nicht den Weltraum militarisieren will oder in Klammern gesagt noch weiter militarisieren will, aber sie muss sich eben auf wirklich jetzt ganz
2: neue Herausforderungen einstellen, um eben auch nicht abgehängt zu werden. Du hast gerade eben auf NATO-Generalsekretär Stoltenberg verwiesen und der sagt, naja, es geht jetzt bei diesem Space Center vor allen Dingen Bedrohungen abzuwenden. Ist das aus deiner Sicht tatsächlich das Hauptmotiv, weil Bedrohung abwehren ist ja eher defensiv? Oder glaubst du, dass die NATO auch schon Optionen überlegt, wie sie möglicherweise selber im All auch offensiver agieren kann?
6: Also ich glaube, es geht vor allem um Defensive. Wenn man sich jetzt den Generalsekretär mal anhört, der sagt, wir sind eine... Defensive Allianz. Es geht um eine rein defensive Strategie. Eigene Waffen will das Bündnis im All nicht stationieren. Es soll Militärplanern möglich sein, auf jeden Fall sich bei den alliierten Partnern aufzuschalten. Es geht um die Fähigkeit zu navigieren, Datenmaterial für Lagebilder sammeln, auch bedrohliche Raketensysteme entdecken. Und da muss man schauen, wie sich das dann ausgestaltet. Interessant finde ich noch, dass es auf jeden Fall darum geht, Satelliten ja, störungsfrei zu halten. Mhm. Sagen wir mhm. mal so, mhm. dass sie nicht gehackt werden können. Manche könnten ja durchaus auch bewaffnet werden, man weiß es nicht. Es gibt anti Antisatellitenwaffen, die die Kommunikation stören. Und auch eben die ganzen anderen Dienstleistungen, auf die wir uns ja täglich verlassen. Luftfahrt, Wettervorhersage, Online-Banking. Und das sind schon auch Bedrohungsszenarien, die die NATO da sieht.
2: Ich finde das so ganz interessant, dass du sagst, du nimmst der NATO schon ab, dass sie da eher defensiv rangeht. Auf der anderen mhm. Seite gibt es ja zum Beispiel auch Staaten der NATO, wie zum Beispiel Frankreich, die halt versuchen, eine Antisatellitenwaffe sogar zu entwickeln. Ja, ja, ja die ja. USA also, vor allem. Die also. USA auch. Ja, also von genau, daher genau. gibt es da einerseits ja, die also, NATO und dann noch ein paar Mitgliedsnationen, die halt <lacht> einfach machen, was sie wollen, so nebenbei.
6: Ja, also ich glaube, du legst da genau den Finger da in die Wunde oder ins, ins All. Also in dem Fall das Gleiche.
2: <lacht>
6: also es hält in der Tat einige Mitgliedstaaten jetzt nicht davon ab, genau solche Weltraumwaffen zu entwickeln und zu installieren. Also du hast die USA genannt, die haben ja schon unter Präsident Trump ja so eine neue Raketenabwehrstrategie präsentiert. Waffensysteme gehören dazu, die im Weltraum stationiert werden können, gegenüber Schallraketen, die von Russland und China wiederum entwickelt werden. Frankreich, hast du auch erwähnt, bleibt da Vorreiter in Europa, die lassen sich das nicht nehmen. Auch die, die sagen, okay, ihr könnt jetzt so ein schönes NATO Space Center aufbauen, aber wir planen für uns weiter, das ist eben auch dann ein französisches Prestige auf jeden Fall. Mhm. Da ist ja sogar die Rede von, das konnte ich auch erst gar nicht glauben, als ich das gehört habe: da ist die Rede von Laserwaffen und mhm. auch Maschinengewehren montiert auf so Kleinstsatelliten, die <lacht> im Orbit patrouillieren sollen. Also, also das, das klingt total nach so Captain Future und so, aber äh, ist irgendwann vielleicht dann doch nicht mehr Science Fiction. Aber da ist die NATO wirklich noch nicht wirklich klar, wie sie da mhm. äh, geschlossen vorgeht. Geschlossenheit ist ja eh so eine Sache, auch im Weltraum.
1: Wenn wir also über Bedrohungsszenarien sprechen, habe ich bei dir rausgehört, dann ist das bei der NATO die Furcht, dass eigene Satelliten oder die Satelliten von Mitgliedsländern angegriffen werden könnten, dass sie außer Gefecht gesetzt werden könnten. Welche mhm. Länder werden denn da als mögliche Bedrohung oder auch als Gegner definiert von der NATO? Ja, also Russland auf jeden Fall.
6: Die haben ja, also die Russen haben ja Ende 2019 diesen Satelliten Kosmos 2542 ins All gebracht. Das ist den USA schnell aufgefallen, dass da irgendwas nicht stimmt mit dem System. Das hat sich nicht nur mit der Umlaufbahn von einem von ihren Aufklärungssatelliten synchronisiert <lacht> und kam dem ziemlich nah. Ich glaube, 150 Kilometer habe ich gehört. Das ist ja im Weltall durchaus ziemlich nah. Mhm. Und äh, nach zwei Wochen hat das Ding dann ein sogenanntes Subsystem freigesetzt. Dann kam dann wieder ein weiteres Objekt daraus. Ist ein bisschen wie so eine Space Bubble glaube ich. Äh, immer was aus der alten Hülle kommt da raus. Das hat zwar keinen Schaden angerichtet, aber dieses amerikanische Weltraumkommando war überzeugt, dass Moskau da jetzt ein vollständig weltraumgestütztes Waffensystem gerade getestet hat. Und in der NATO wird sowas eben total aufmerksam verfolgt, weil auch China und Indien schon Waffen getestet haben, die gegen Satelliten gerichtet
1: waren. Angenommen, es gibt da eine konkrete Bedrohung in der näheren Zukunft, auch wenn die NATO sagt, wir wollen defensiv agieren, aber das könnte ja dann dazu führen, dass die NATO tätig werden muss, um die eigenen Infrastrukturen zu schützen. Also könnte die NATO morgen schon einen Angriff oder eine Abwehr starten gegen ein Objekt im Weltraum, das sich feindlich verhält? Also ich gehe nicht davon aus, dass man jetzt da morgen schon entsprechend
6: aktiv werden könnte, reagieren könnte. Da müsste man dann auf die Mitgliedstaaten äh, ein bisschen Vertrauen, glaube ich, die da besonders sich zu pionieren machen, wie schon die genannten USA oder eben auch Frankreich. Aber als NATO-Strategie für morgen, die man jetzt aus dem Tisch ziehen könnte, sehe ich bisher keine. Hm. Fakt ist, dass die wirklich beunruhigt sind äh, bei der NATO in Brüssel, weil man da so eine sehr hochdynamische Entwicklung beobachten kann, bis hin zu Vernichtungswaffen, die da irgendwann stationiert sein könnten. Und die Befürchtung ist auf jeden Fall, wenn man dem keinen Einhalt gebietet und da kommen wir eben zu dieser zweiten Komponente der NATO, diplomatisches Verhandeln auch mit den Partnern. Wenn man dem keinen Einhalt gebietet, dann befürchten einige, dass uns dann der Himmel auf den Kopf fällt, wie es die Gallier
2: sich niemals erträumt hätten wahrscheinlich. Weil du gerade eben schon auf diplomatische Initiativen hinweist, Alex. Wir haben vorhin gesprochen mit Dr. Franziska Knurr die ist bei der Raumfahrtagentur des DLR in Bonn zuständig für den Bereich UN-Angelegenheiten. Also eigentlich genau für den Bereich, der für so diplomatische Bemühungen, Initiativen in dem Kontext eine Rolle spielt. Und da machen sich ja viele Leute tatsächlich Gedanken, wie man jetzt so hm. dieses Wettrüsten regulieren kann. Zum Beispiel durch internationale Vereinbarungen. Ja? Hat auch beschrieben, wie kompliziert das ist. In dem Kontext aber an dich die Frage, welche Rolle spielt denn die NATO? Weil sozusagen die eigene Aufrüstung oder das eigene Agieren im All ist die eine Seite. Dass sich einbringen in Verhandlungen, zum Beispiel auf UN-Ebene, ist die andere Seite. Ja. Wie aktiv ja. nimmst du denn die Rolle der NATO wahr, wenn es darum geht, tatsächlich dieses Wettrüsten im All am Verhandlungstisch zu stoppen oder zumindest zu begrenzen, zu kontrollieren? Mhm. Also die NATO
6: ist da auf jeden Fall mit am Verhandlungstisch. Es gibt ja Versuche seit einigen Jahren auf internationaler Ebene Waffen aller Art, eben auch die sogar die Androhung schon von Gewalt gegen Weltraumgegenstände, wie es heißt, zu verbieten. Bei den Vereinten Nationen, da gibt es einen Resolutionsentwurf mit dem Namen No First Placement of Weapons in Outer Space, also NFP, abgekürzt. Da ist die NATO mit dabei, zu verhandeln, dass diese Resolution. Durchkommt. Also das sind auch Diplomaten, die damit am Tisch sitzen. Bisher ist dieser Resolutionsentwurf abgelehnt worden von den USA. Man wundert sich ehrlich <lacht> gesagt nicht. Und die Amerikaner fühlen sich da eben bestätigt nach diesen vermeintlichen Waffentests der Russen. Aber umso wichtiger ist es, da auch diplomatisch dran zu bleiben. Das ist das Signal, was wir auch in Brüssel hören. Interessant finde ich in dem Zusammenhang auch noch die Frage, ob jetzt durch diese neue NATO-Strategie, also sich überhaupt um den Weltraum zu kümmern, ob der Bündnisfall im Space, ausgelöst werden könnte, also Artikel 5 NATO-Vertrag legt ja fest, dass die NATO-Partner Beistand leisten, wenn ein bewaffneter Angriff äh, gegen ein oder mehrere äh, erfolgt und nach dem Wortlaut würde die Zerstörung von Satelliten im All jetzt nicht runterfallen. Mhm. Äh, der NATO-Vertrag, ja, muss man sehen, also der gilt seit 1949 ja fast unverändert und ist auch nicht an diese ganzen Waffentechnologien angepasst worden, über die man jetzt nachdenkt. Vielleicht müsste man tatsächlich sind wir an dem Punkt vielleicht, dass man über den Vertrag nachdenken muss, wenn man überhaupt ein Space Center aufbauen will.
1: Alexander Göbel, unser Korrespondent im ARD-Studio in Brüssel mit dem Blick auf die Bedeutung des Weltraums für die NATO. Vielen Dank. Sehr gerne.
2: Also was ich jetzt an dem Gespräch mit Alex Göbel ziemlich interessant fand, war... Das, was du ja eigentlich so ganz grundsätzlich hast, ja, also irgendwie zieht man offiziell an einem Strang, aber dann macht auch in der NATO, naja, nicht unbedingt jeder, was er will, aber dann gibt es halt doch wieder nationale Interessen, die es wahnsinnig schwer machen, diese ganzen Interessen, die es in diesem Kontext Militarisierung des Weltraums gibt, die unter einen Hut zu bringen. Mhm. Jetzt hört sich nicht so vielversprechend an, ehrlich gesagt.
1: Ja, jetzt haben wir ja auch über ein Verteidigungsbündnis gesprochen. Vorhin ging es um die Vereinten Nationen. Die haben ja wieder andere Interessen oder eine andere Motivation, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Die NATO ist halt ein Militärbündnis. Also was jetzt nicht heißt, dass die jetzt nur drauf aus sind, Oh, wie erweitern wir unsere Fähigkeiten und welche Waffen stationieren wir wo. Es gibt ja auch Veranstaltungen der NATO, da geht es eher um im weitesten Sinne diplomatische Initiativen. Es gibt ja auch den NATO-Russland-Rat. Ich weiß gar nicht, ob der gerade noch aktiv ist, da bist du wahrscheinlich besser informiert. Der wurde mal eine Zeit auf Eis gelegt.
2: Habe ich gar keine Ahnung, ehrlich gesagt. Also Sorry. wie auch immer,
1: ich, natürlich macht die NATO mehr als jetzt nur Militär, aber es ist vor allen Dingen natürlich ein Thema, wie bauen wir unsere Kompetenzen da oben aus und wie kriegen wir vor allen Dingen mit, was da passiert? Also die Überwachung von Weltraumobjekten, auch Weltraumtrümmern, Weltraumschrott, das heißt immer so schön Space Situational Awareness, SSA genannt, so eine Art Verkehrsüberwachung im All, aber erstmal ein Lagebild zu bekommen, wie die Militärs sagen, im All, das zählt übrigens auch zu den militärischen Fähigkeiten eines Landes. Das taucht also auch in diesen Berichten immer wieder auf. Und das haben ganz viele Länder, dass die eben sowas versuchen zu haben, um zu wissen, was da passiert auch im eigenen Interesse. Die Amerikaner sind da führend, die haben die größte Datenbank von Weltraumobjekten und beobachten das auch. Die ESA, die Europäische Raumfahrtbehörde, ist dran, das naja, im Prinzip ebenbürtig irgendwann zu können. Die bauen auch eine eigene Infrastruktur auf, weil sie eben regelmäßig auch Ausweichmanöver mit ihren Satelliten fliegen müssen. Sei es, weil ein alter, kaputter Satellit anfliegt, sei es, weil es eine große Annäherung zu geben scheint und das Kollisionsrisiko nicht gleich null ist oder weil ein Stück Weltraumschrott auf einen Satelliten zufliegt und je mehr da oben rumschwirrt, desto größer wird dieses Problem. Also das Interesse ist verständlich und nachvollziehbar. Und deswegen geht es natürlich am Ende auch immer um Interessen.
2: Naja, aber weißt du, wenn Alex auch sagt, Generalsekretär NATO-Generalsekretär Stoltenberg redet von Verteidigung und die Franzosen parallel schon anti Antisatellitenwaffen entwickeln? Hm, also... Da ist ja nun auch Weltraumpolitik kein Einzelfall. Letztendlich dominieren sehr stark auch die nationalen Interessen. Die machen es halt, glaube ich, sehr schwierig, so ein Wettrüsten im All in irgendeiner Form in den Griff zu bekommen.
1: Nein, ich glaube auch nicht, dass die es wirklich in den Griff bekommen wollen, sondern die sind ja Teil dieses, wenn du es so bezeichnen willst, Wettrüstens. Denn sobald es dort oben eine wie auch immer geartete Bedrohungslage gibt, ist doch der nächste Schritt, wie wehre ich sowas ab? Da sind wir wieder bei SDI. Da wurde zumindest es als Verteidigungs-, als defensive Strategie verkauft. Und heute sind wir in einer ähnlichen Situation. Denn sobald ich dort oben weiß, meine Satelliten können angegriffen werden, überlege ich mir doch aus militärischer Sicht, aus sicherheitspolitischer Sicht, wie schütze ich meine Satelliten. Und auch darüber habe ich eine Menge gelesen, um das nur mal anzureißen. Mhm. Ich kann zum Beispiel einen Wächtersatelliten neben meinem eigentlichen Satelliten platzieren oder auf der gleichen Umlaufbahn, der, sobald ein anderer sich nähert, zum Beispiel dessen Sensoren blendet, der sich einem anfliegenden Gefechtskopf in den Weg stellt, quasi den eigentlichen Satelliten damit schützt, so wie der Leibwächter den amerikanischen Präsidenten schützen würde oder wen auch immer, indem er sich in die Schusslinie wirft, gibt es ja auch Kinofilme mhm. drüber. Also das ist eine Möglichkeit, die andere ist, dass ich einen Satelliten baue, der dann selbst den Angreifer angreift oder abwehrt in diesem Fall. Ich kann aber auch vom Boden aus die Sensoren des Angreifers blenden. Also es geht um ähnliche Möglichkeiten, wie wir es vorhin schon bei den offensiven Waffen hatten. Eine Methode übrigens auch, und da sind wir wieder beim Stichwort Dual Use, ich komme immer wieder drauf, also die gleichzeitige Nutzung einer Technologie für friedliche und für militärische Zwecke ist einen Satelliten, zu übernehmen und zwar richtig mechanisch zu übernehmen, indem ich einen Greifarm ausfahre oder ein Netz auswerfe, um ihn einzufangen. Das wird zum Beispiel entwickelt für das sogenannte On-Orbit-Servicing, also ausgediente Satelliten wieder in Funktion zu bringen oder deren Treibstoff zu Neige geht, länger zu benutzen, indem ich einen anderen Satelliten an die ankoppele. Der übernimmt dann die Steueraufgaben, denn der andere Satellit mag ja noch wunderbar funktionieren, Telekommunikationssatellit, Fernsehsatellit, aber der Treibstoff ist fast leer, der würde also außer Kontrolle geraten. Also anstelle gleich eines neuen Fernsehsatelliten, den ich starte, der auch viel größer und teurer ist, starte ich so einen kleinen na, Mechanikersatelliten, der fliegt hin, koppelt an und übernimmt für ein paar Jahre die Steuerungsaufgaben. Das kann ich aber auch nutzen, um Weltraumschrott zu entsorgen, also zu packen und in die Atmosphäre zu ziehen. Und beides, sowohl die Übernahme eines Satelliten als auch das aus der Umlaufbahn holen sind Fähigkeiten, die auch für militärische Missionen interessant sind. Da hast du es wieder. So kann ich ja auch einen angreifenden Satelliten schnappen und in die Atmosphäre ziehen. Dann ist er weg und kaputt. Hm. Also du siehst, auch da gibt es ein weites Feld der möglichen Entwicklungen. Ich glaube, diese Spirale, die dreht sich einfach weiter. Und ich glaube nicht, dass wir das aufhalten können. Höchstens durch international bindende Vereinbarungen.
3: Hm.
2: Auf der anderen Seite ist, denke ich, klar geworden, es ist ein Thema, das man im Auge behalten muss und das für uns alle von großer Relevanz ist, weil halt unsere alltägliche Infrastruktur inzwischen sehr stark abhängig ist von Satelliten, die eben im All unterwegs sind. Und das macht im Grunde genommen uns alle abhängig von diesen Satelliten und macht uns natürlich auch alle angreifbar und verletzlich, wenn du so willst. Von daher ist das eigentlich, das hört sich immer so ein bisschen tatsächlich nach Science Fiction an, Krieg im All, aber das ist kein Science Fiction, das ist eine reale Gefahr, beziehungsweise hat eine hohe reale Relevanz.
1: Das schätze ich haargenau so ein. Ich halte das auch überhaupt nicht für eine Vision oder für Science Fiction, denn es passiert zum einen schon so viel da oben, von dem wir auch gar nichts wissen. Und wo wir auch nur bruchstückhaft etwas mitbekommen, dass das einfach schon ein Fakt ist. Und jede Nation, die ins All strebt, wird irgendwann auf den Trichter kommen, spätestens wenn das Militär kommt und sagt, wir wollen da auch mitmachen, dass die auch sich in irgendeiner Form eine militärische ja, Kompetenz da aufbauen. Und sei es nur zur Beobachtung, zur Ausspionierung von Gebieten auf der Erde. Und dann habe ich Satelliten da oben, die ich vielleicht auch verteidigen muss, weil sie dann zu Angriffszielen werden. Denn die Verbindung vom Weltraum zur Erde, von Weltraumtechnik auch zu unserem Alltag ist mittlerweile so eng, dass ich das nicht ausblenden kann. Deshalb hat es auch einen Sinn zu sagen, wir schützen unsere Infrastruktur dort oben, damit wir nicht angreifbar werden. Wir schützen ja auch unsere Infrastruktur hier am Boden. Und das ist ja auch Erstmal nichts Verwerfliches. Das ist auch hat auch nichts mit Offensivfähigkeiten zu tun. Aber die Grenze im Weltraum verschwimmt da schon so ein bisschen, denn ich kann diese Technologie für beides nutzen. War bei SDI auch so am Ende. Also da ist es wichtig, Regelungen zu treffen, dass wenn wir so eine Technologie schon einsetzen und wenn im Prinzip alle Länder das tun oder irgendwann tun, die Raumfahrt betreiben, dann muss ich das irgendwie regeln, damit ich nicht zum Schaden aller dort oben etwas anrichte, was dann nicht mehr rückgängig zu machen ist, denn wenn dort oben jede Menge Satelliten abgeschossen werden, entstehen so viele Trümmerwolken, dass ich bestimmte Umlaufbahnen mit Sicherheit so vollmülle, dass ich selber da keine Raumfahrt mehr betreiben kann. Und das will ja nun wirklich keiner.
2: Ja, da hast du mir doch ein sehr schönes Stichwort geliefert mit dem Begriff Regelung.
1: Wollte ich gar nicht.
2: <lacht> War mir klar. Ist aber passiert. Und diesen Ball auf dem Elfmeterpunkt kann ich nicht da liegen lassen, ja? Stichwort Regelung und damit kommen wir zur Ollis Besserwisser Frage. In der heutigen Besserwisser Frage geht es tatsächlich um eben eine solche Regelung. Und zwar um den Weltraumvertrag aus dem Jahr 1967, den wir ja auch schon im Laufe dieser Folge an mehreren Stellen angesprochen haben.
1: Den ich natürlich nicht auswendig gelernt habe, was sich jetzt wieder als Fehler erweisen wird. Das hättest du
2: ahnen müssen, ah. dass es besser gewesen wäre, diesen Weltraumvertrag auswendig zu lernen vor dieser Folge. Ja. Der Vertrag, der übrigens genau heißt, Vertrag über über die Grundsätze zur Regelung der Tätigkeiten von Staaten bei der Erforschung und Nutzung des Weltraums einschließlich des Mondes und der Himmelskörper.
1: Richtig. Damit hast du die Frage <lacht> wieder mal selber beantwortet und sie damit überflüssig gemacht.
2: Der Vertrag umfasst 17 Artikel. Oh. <lacht> Rate doch mal, was jetzt für eine Frage kommen könnte. Komm nur mal so, eine, mit was rechnest du
1: denn? Was steht denn an Artikel 16 an letzter Stelle, was heute gar nicht mehr so, ist, ist irgend so was das hast du dir wieder, wieder raus? Das
2: war bis heute Morgen tatsächlich eine Idee für die Frage gewesen, wobei jetzt nicht Artikel 16, sondern ich hätte einen anderen genommen, aber dann ist mir ein kleines Detail über den Weg gelaufen, das ich dann für die Besserwisser-Frage <lacht> eigentlich für noch geeigneter hielt und zwar.
1: Jetzt bin ich echt gespannt.
2: Auch Deutschland hat den Weltraumvertrag unterschrieben und ratifiziert. Mhm. Wann?
1: Boah. Spontan, <lacht> ich habe keine Ahnung. Aber die Antwort willst du ja immer hören. Ich würde mal vermuten, wenn du so fragst, sie haben es nicht sofort 1967 gemacht. Richtig. Sondern es war später. Und ich überlege gerade, was Anlass gewesen sein könnte, denn Es ist nicht so arg viel später gewesen. Nee, hätte ich jetzt auch gedacht. Also ich mhm. könnte mal vermuten also ich vermute jetzt mal 68 oder 69 und ähm, ich sage jetzt einfach mal, weil 69 war die Mondlandung, vielleicht war das so ein Grund für die Politik zu sagen, wir müssen dem beitreten, weil auch Deutschland wird irgendwann mal Richtung andere, ich sage jetzt mal 1969.
2: 10. Februar
1: 1971. Oh, das ist später als ich dachte, das ist interessant.
2: Ich habe das nur gefunden, es gibt eine Liste. Also wenn man im Internet findet man diesen Weltraumvertrag, ist übrigens ganz interessant, sich die Artikel mal durchzulesen, was da so drin steht und da ist tatsächlich hinten dran eine Liste der Vertragsstaaten, also die Staaten, die das unterschrieben haben. Mhm. Das geht bis hin zu niederländisch Antillen, Österreich hat den ratifiziert, Papua, Neuguinea, also auch Länder die jetzt irgendwie nicht so als Raumfahrtnation bekannt sind. Ja, wobei
1: Österreich, Entschuldigung, Franz Viehböck, die hatten einen eigenen Kosmonauten. Ja, aber Papua Neuguinea, sorry. Ja. Also,
2: Entschuldigung, ich will denen nicht zu nahe treten in Papua Neuguinea, aber ich hätte jetzt noch nicht gehört, dass die da was um, e egal, ja. ja, und da findet sich tatsächlich eine, e eben eine Liste mit den Staaten, die dem Abkommen zugestimmt haben, die das ratifiziert haben, unterschrieben haben und da steht halt auch eben Deutschland 10. Februar 1971, aber da steht jetzt nicht, nichts über die nähen Umstände oder welche Regierung das war.
1: Ja, okay. Na gut, die Regierung, müssen wir eigentlich auch im Stegrad wissen. Da kann ich ja nochmal nachschauen. Das interessiert mich tatsächlich, sein, ob es irgendeine ja, Konferenz wie die gab.
2: Brand, ich, ich weiß es nicht. Ja. Ja, weiß ja, ich ja. nicht, ob Brandt da Kanzler war. Das ist doch echt schon lange her.
1: Da kann ich ja nochmal nachschauen, ob es irgendeinen Grund gab, warum es in diesem Jahr, vielleicht gab es irgendeine Konferenz oder es gab irgendwas, was ratifiziert werden musste. Aber das ist ja häufig bei solchen Abkommen so, dass die erst später von vielen Staaten unterzeichnet werden. Ja, gute Frage, wenn auch wieder so ein Detail, kann man wissen. Die fitche sind übrigens 1972. Ja, das hätte ich gewusst. Also,
2: auch <lacht> das tut mir echt leid, dass ich dich, ja. Also jetzt ja echt Pech gehabt jetzt, dass ich dich ausgerechnet nach so einer exotischen Nation wie Deutschland gefragt habe. Also, ja, ja so das bist war du jetzt halt. wirklich sehr weit hergeholt.
1: Entschuldigung. Das ist total weit hergeholt, <lacht> aber wieder mal der Klassiker, ist wieder so ein Detail, kann man wissen. Muss man aber nicht.
2: Ja, aber das ist ja der Sinn der Bässerfrage.
1: Wortwissen. Wir versuchen ja. Mama, ich habe mir ziemlich viel Mühe gegeben. Ja, ist ja gut. Ich fand es auch interessant. Ich habe doch gesagt, ich habe <lacht> überhaupt nicht protestiert. Alles gut. Bitte hier keine Eskalation im Sinne des Weltraums. Kriegsführungsrechte. Nein, wie Abrüstung,
2: auch. Abrüstung. Ja,
1: genau. Ja. So mag ich das doch. Stichwort Wissen. Wir versuchen ja mal euer Wissen zu erweitern, indem wir eure Fragen beantworten. Und aber auch unser Wissen zu erweitern. Ja, das... Äh, indem wir die Fragen beantworten. Genau. Ich raschle hier schon mit dem Zettel, weil wir haben wieder einiges einiges bekommen. Ihr könnt uns erreichen über hr unsere Internetseite, über die Mail dort. Das wird uns immer weitergeleitet oder über unsere beiden Twitter-Accounts. Aber Mail ist eigentlich immer ganz gut, denn da kommt es auf jeden Fall sicher an und wir übersehen es dann auch nicht. Manchmal platzt ja Twitter aufgrund verschiedener Dinge. Und deswegen legen wir los mit den Fragen, die uns erreicht haben.
2: Genau, als erstes hat uns geschrieben, obwohl ich Wannio bei uns als erstes geschrieben hat, aber das ist jetzt die erste Frage, die wir hier behandeln, von Raphael Maywald, 13 Jahre, aus Wiesbaden. Er hat uns tatsächlich auch via Mail erreicht und er hat uns zwei Fragen zu unserer Folge über die neuen Mars-Missionen gestellt. Und Dirk, ich würde einfach sagen, erstmal Frage 1 ja. und nach der Antwort zu Frage 1, dann Frage 2. Also hier ist Frage 1, ist die Atmosphäre auf dem Mars eigentlich so hoch, dass man dort ohne einen Helm überleben kann oder gibt es technische Möglichkeiten, die Atmosphäre auf dem Mars zu erhöhen, um dann einfach dort zu überleben?
1: Ja, die Atmosphäre des Mars reicht ungefähr so weit hinaus in den Weltraum, wie die Atmosphäre der Erde so grob gesagt. Also wenn wir jetzt wirklich nur über die Höhe reden, ich vermute aber mal, Raphael, dass du auch die Dichte der Atmosphäre einfach meinst. Also um bei der Höhe zu bleiben, wir haben... Noch in rund 200 Kilometern Höhe, so über den Daumen Luftmoleküle über dem Mars. Da geht die Atmosphäre dann in den Weltraum über. Allerdings ist die Marsatmosphäre ja viel dünner, ungefähr 100 Mal dünner als die der Erde. Und sie besteht eben vor allem aus Kohlendioxid. Deswegen könnte ein Mensch ohne Raumanzug mit Sauerstoffversorgung dort nicht überleben. Wir könnten die Atmosphäre theoretisch dichter machen auf dem Mars, indem wir dort, Achtung, Kohlendioxid in die Atmosphäre pusten, was wir auf der Erde ja ziemlich gut hinkriegen, damit würde auf dem Mars ein Treibhauseffekt entstehen, er würde über einen langen, langen Zeitraum hinweg wärmer werden, die Atmosphäre würde dichter werden und wir müssten sie dann halt noch mit Sauerstoff anreichern, also am besten Pflanzen, Wälder auf dem Mars züchten, Denn ansonsten hast du ein Problem, da ist immer noch Kohlendioxid in der Atmosphäre, dass du nicht atmen könntest. Das Problem ist aber auch, der Mars ist viel kleiner als die Erde. Etwa die Hälfte des Durchmessers hat er nur. Deswegen hat er auch eine geringere Schwerkraft und er hat kein Magnetfeld. Er könnte diese Atmosphäre langfristig also wohl gar nicht halten. Die Atmosphäre würde auch durch den Sonnenwind langsam in den Weltraum verschwinden. Das passiert aktuell ja auch. Das wird mit Raumsonden gemessen. Und das ist auch die Theorie, warum der Mars heute so aussieht. Früher, vor etwa dreieinhalb Milliarden Jahren, hatte er ja mal eine dichtere Atmosphäre mit Angenehmen Temperaturen, also für uns angenehm, wo es flüssiges Wasser auf der Oberfläche gab in Hülle und Fülle. Aber dieses Magnetfeld ist dann irgendwann verschwunden durch Prozesse innerhalb des Mars. Und dann ist es eben nicht mehr so, dass der Sonnenwind durch so ein Magnetfeld um den Planeten herumgeleitet wird, wie es bei der Erde zum Beispiel ist, sondern es trifft auf die Atmosphäre und interagiert, also reagiert mit ihr. Und es sorgt bildlich gesprochen dafür, dass die Atmosphäre im Laufe der Jahrmillionen weggeweht wird immer weiter vom Mars und dadurch immer dünner wird. Und das ist ein Prozess, den wir heute noch beobachten können und das würde bei sowas eben auch ein Problem sein.
2: Ist eigentlich schade, so wie du das beschreibst, vor dreieinhalb Milliarden Jahren wäre eine Mars-Mission von der Erde aus ein
1: bisschen sinnvoller gewesen. Ja, zumindest was die Bedingungen auf dem Mars hm. angeht, ja.
2: Gut, gab es uns noch nicht. Das ist natürlich ein kleines Problem bei der ganzen Geschichte. Wie auch immer. Frage 2 von Raphael. Ähm, weil Elon Musk ja eine Art Pendelverkehr zwischen Erde und Mars machen will, würde das funktionieren? Beziehungsweise was sind seine Pläne dafür und wann will er damit anfangen?
1: Dieser Pendelverkehr zwischen Erde und Mars soll mit einer Flotte von Raumschiffen erfolgen namens Starship. Die wird gerade entwickelt von SpaceX. Das ist ja die Firma, die Elon Musk gegründet hat. Damit sollen mal hunderte Menschen auf dem Mars leben können, weil sie mit diesen Raumschiffen dorthin gebracht werden. Das ist die Vision. Beginnen soll das sogar noch in diesem Jahrzehnt, sagt Elon Musk. Also da soll Starship zum ersten Mal zum Mars fliegen. Das finde ich sehr optimistisch, denn im Moment haben wir ja nur Prototypen dieses Starships, die in der Atmosphäre fliegen und versuchen, so hoch wie ungefähr ein Flugzeug, also ein Passagierflugzeug zu kommen und von dort dieses Landemanöver zu üben, was Ziemlich gut geklappt hat, aber bislang noch nicht so gut, dass das Raumschiff in einem Stück später langfristig auf dem Boden gestanden hat. Beim letzten Mal ist es härter gelandet, nee beim vorletzten Mal ist es, also jetzt wo wir diesen Podcast aufnehmen, inzwischen hat es vielleicht schon mehr Flüge gegeben. Beim vorletzten Mal ist es eigentlich ziemlich gut gelandet, leider zu hart aufgesetzt und dann nach der Landung, nach der ganzen Weile explodiert leider. Aber das war schon ziemlich gut und beim letzten Flug stand jetzt ist es in der Luft explodiert, als die Triebwerke gezündet werden sollten zur Landung. Aber diese Versionen des Starship werden auch dafür gebaut für solche Tests. Also eigentlich wird da eingeplant, dass sie auch explodieren können. Die Technik wird halt immer weiter verfeinert. Das ist die Philosophie von SpaceX. Und bevor ich jetzt zu viel erzähle, Olli und ich haben uns sowieso schon überlegt, die nächste Folge machen wir mal über das Starship und die Vision von Elon Musk und SpaceX den Mars zu erobern, ohne das jetzt kriegerisch zu meinen, aber da passiert wirklich so viel, zumal die NASA ja auch das Starship, also eine Version davon, als Landefähre ausgewählt hat für die nächsten Flüge zum Mond. Und spannenderweise von den drei Firmen, die Studienaufträge bekommen haben, war SpaceX die erste und bislang einzige, die den Auftrag bekommen hat. Wir bekommen auch ziemlich viele Mails, macht doch mal was über Starship, SpaceX, aber was haltet ihr denn davon? Und jetzt haben wir gesagt, das machen wir einfach in der nächsten Folge.
2: Genau. Kommen wir zur nächsten Frage. Auch da geht es nochmal um den Mars, aber mit einem anderen Aspekt. Denn Ulrich Küster aus Schlitz hat auf unsere Berichterstattung zum Weltraumschrott in hr-info reagiert. Denn da gab's, haben wir berichtet über eine Konferenz in Darmstadt, im ESOC Und er schreibt jetzt, Weltraumschrott. Wer oder was würde denn den Schrott vom Mars holen?
1: <lacht> ah ja. Ganz kurze, schnörkellose Frage. Meine schnörkellose Antwort lautet, Niemand. <lacht> also bis wir Menschen da mal landen werden. Mit dem Schrott ist es im Weltraum halt immer so eine Sache. Da sind verschiedene Dinge gemeint. Der Weltraumschrott, um den es da bei h info ging, das war anlässlich einer regelmäßig stattfindenden Konferenz in Darmstadt beim European Space Operations Center, dem ESOC. Da geht es um Weltraumtrümmer und Weltraumschrott in der Erdumlaufbahn. Und die sind... Darauf sind wir vorhin auch im Zusammenhang mit der militärischen Nutzung des Weltraums eingegangen. Eine große Bedrohung für andere Satelliten, weil es immer mehr von diesen Trümmerstücken gibt, über die wir auch keine Kontrolle haben, die wegen der großen Geschwindigkeiten wie Geschosse dort oben wirken. Ausgediente Satelliten sind ein anderes Problem. Das ist das Thema Weltraumschrott in der Erdumlaufbahn. Das ist eine Gefahr für die Raumfahrt in der Umgebung der Erde. Der Schrott auf dem Mars, ich vermute mal, er meint ausgediente Raumsonden, auch welche, die dort abgestürzt sind, die Mars Rover, die entweder noch aktiv dort fahren oder auch ihren Dienst eingestellt haben. Die stehen natürlich da oben rum, aber das ist so überschaubar, diese paar Raumsonden und die... Tun auch was. Also Die sind weder ein Problem für zukünftige Raumfahrtaktivitäten, noch sind die ein Problem für mögliches Leben auf dem Mars, denn solche Raumflugkörper, die den Boden erreichen, müssen immer vorher weitestgehend sterilisiert werden, dass also nur eine bestimmte Anzahl von Keimen oder biologischem Material an Bord ist, das den Mars kontaminieren könnte. Und wenn irgendwann einmal Menschen auf dem Mars landen, dann glaube ich, werden diese Artefakte der Marsforschung die ersten Ziele sein für Mars-Archäologen, die dann diese Sonden einsammeln und sie vielleicht in ein Museum auf dem Mars stellen. Ganz weit in die Zukunft gedacht. Also ich glaube, das Problem des Schrotts auf dem Mars ist im Moment noch zu vernachlässigen.
2: Gut. Die dritte Frage kommt von Lukas Schmock, der sich per E-Mail an uns gewendet hat. Und das ist jetzt wieder so eine physikalische Frage. Mhm. Oh, da komme ich echt immer ganz schnell irgendwie so an meine an meine Grenzen, irgendwie um die Frage überhaupt zu verstehen. Weil also ehrlich gesagt Physik hat mich nie interessiert, aber ich bin ja auch echt keine Leuchte drin. Gibt vielleicht aber auch einen Zusammenhang zwischen den beiden Sachen. Möglicherweise. Kompetenz, ja? ja. Also. Vielleicht hattest du doch den falschen
1: Lehrer oder die falsche Lehrerin. Ich weiß. Daran
2: wird es gelegen haben. <lacht> genau. <lacht> Also okay, Lukas Schmock bezeichnet sich als begeisterten Hörer und Kleinst-Hobby-Astronomen. Das mit dem begeisterten Hörer freut uns natürlich sehr, Dirk und mich. Ja. Und er möchte etwas wissen zum Thema Lichtgeschwindigkeit und Wellenlänge. Nimmt wahrscheinlich Bezug auf eine Frage in der letzten Folge, wo es um das Thema Funkverzögerungen zwischen Erde und Mars geht. Ich versuche mal die Frage so zusammenzufassen, wie ich sie verstanden habe. Also, laut Einstein schreibt, Lukas Schmock, ist es unmöglich, dass sich etwas schneller als das Licht bewegt. Mhm. Aber er sagt, rotes Licht, infrarotes Licht und ultraviolettes Licht, blaues Licht, haben ja verschiedene Wellenlängen. Und jetzt will er wissen, bewegt sich dann trotzdem, obwohl diese beiden Lichtarten unterschiedliche Wellenlängen haben, bewegen sie sich dann trotzdem Beide Lichtarten mit der gleichen Geschwindigkeit, obwohl sie doch eigentlich mit den unterschiedlichen Wellenlängen unterschiedliche Strecken zurücklegen müssen.
1: Mhm. Also ich habe das Problem verstanden, was er meint. Ich musste es auch zweimal lesen, aber die Frage ist eigentlich ganz klar formuliert. Wenn wir langwelliges Licht haben, also rotes Licht, dann ist ja die Strecke, die ein Lichtteilchen theoretisch zurücklegen muss, wenn es dieser Wellenbewegung folgt, kürzer als bei einem Lichtteilchen. Im kurzwelligen Licht, also blau zum Beispiel, das kann man sich mal aufmalen auf dem Blatt Papier, also einmal so eine langgezogene Welle, das wäre das rote Licht und dann so eine, wo es ständig auf und ab geht innerhalb kurzer Zeit, das wäre das kurzwellige Licht und dann wäre ja die Länge dieser Linie, die ich zeichne, bei dem kurzwelligen viel länger, wenn ich das auseinanderziehe, als bei dem langwelligen Licht. Also war die Überlegung, wenn er sagt, das Lichtteilchen bewegt sich mit Lichtgeschwindigkeit und folgt quasi dieser Kurve, dann ist es ja beim blauen Licht, müsste es viel länger unterwegs sein, um die Strecke zurückzulegen oder es müsste schneller sein, damit es zur gleichen Zeit ankommt wie das Lichtteilchen beim roten Licht. Aber da steckt insofern ein Denkfehler drin, weil Licht eben etwas ganz Besonderes ist. Es hat sowohl die Eigenschaften eines Teilchens als auch einer Welle. Und deswegen ist es so, dass sich Licht immer mit Lichtgeschwindigkeit fortbewegt, so wie ja Radio und Funkwellen auch. Also, das Programm von HR Info kommt ja nicht früher bei dir an als das von HR 3 oder HR 1, nur weil Info auf einer anderen Frequenz sendet. Das ist bei elektromagnetischen Wellen, also Radiowellen in diesem Fall, ja genauso. Und das Licht hat zwar auch Eigenschaften eines Teilchens in gewisser Hinsicht, aber es verhält sich was diese Frage angeht, eben nicht wie ein Teilchen, sondern eher wie eine Welle. Und deswegen hat Licht immer die Lichtgeschwindigkeit, egal bei welcher Wellenlänge. Gut.
2: Letztendlich bin ich ganz stolz auf mich, weil ich sowohl die Frage offensichtlich richtig verstanden habe, wie auch deine Antwort. Die habe ich auch verstanden.
1: Die habe ich mir allerdings auch so logisch hergeleitet, denn vieles, was wir so auch... In, in Lehrbüchern finden. Das ist ja immer nur eine Visualisierung dessen, was wir gar nicht sehen. Also wir sehen ja hm. die Wellenlänge nicht des Lichtes. Und von daher ist das, wenn wir diese, diese Lichtkurve sehen und jetzt die Überlegung haben, ja, da muss ja so ein Teilchen drauf langfahren, so wie der Zug auf einer Schiene. Das vermittelt, glaube ich, so ein falsches Bild. Aber das ist halt nur eine Symbolisierung dessen, was da in der Natur passiert.
2: Wir kommen zur letzten Frage. Und die kommt von... Philipp Takano, ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen, oder Takano, weiß ich nicht, hat uns auch eine Mail geschrieben. Und er hat eine Frage, bei der es nicht um Raumfahrt geht oder sagen wir mal noch weniger um Raumfahrt als gerade eben bei dem Thema Lichtgeschwindigkeit, sondern es geht um Astrophysik. Und diese Frage ist nicht nur sehr umfangreich und sehr lang, sie ist auch verbunden mit einer eigenen Theorie, die ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr verstanden habe. Das hat dann auch einfach meine physikalischen und bei mir nun überhaupt nicht vorhandenen astrophysikalischen Kompetenzen und Fähigkeiten bei Weitem überschritten. Ich kürze das jetzt mal alles sehr, sehr ein und formuliere einfach mal nur die Frage, schenkt mir auch mal die Herleitung. Mhm. Thema ist der Urknall, also die Entstehung des Universums. Und die Frage ist, ob man nicht den Ort finden kann oder den Ort benennen kann, wo dieser Urknall stattgefunden hat. Also Philipp hat irgendwie da eine eigene Theorie entwickelt und die sich auch schon fast selber beantwortet. Das lassen wir jetzt mal alles weg, weil letztendlich geht es wirklich um diese Frage, kann man den Ort benennen, wo der Urknall stattgefunden hat oder müsste man den nicht eigentlich benennen können? Gibt's ja. den?
1: Wir hatten so eine ähnliche Frage ja schon mal und da war die Antwort, der Urknall hat ja überall zur gleichen Zeit stattgefunden, weil das Universum in dieser Theorie aus einem Punkt entstanden ist und von dem aus expandiert es in alle Richtungen und das Echo dieses Urknalls können wir heute auch noch messen und wahrnehmen als kosmische Hintergrundstrahlung, so wird das genannt, ganz egal wo wir hinschauen oder hineinhorchen ins Universum. Von daher gucken wir eigentlich immer, egal wo wir hinschauen, in den Anfang des Universums zurück, weil es damals in einem einzigen Moment entstanden ist und sich seitdem ausdehnt. Aber diese Frage ist so komplex und da geht es auch um die Blasenstruktur des Universums. Er schreibt da von einem Schaumbad, wo er den Gedanken hatte, ach, das könnte doch genauso sein. Und wir sind ja nun tatsächlich ein Raumfahrt-Podcast und kein Astrophysik-Podcast. Und deswegen habe ich diese Frage mal weitergegeben und habe dabei auch festgestellt, es gibt eine Initiative, auf den sozialen Medien, um die Sichtbarkeit von Astrophysikerinnen ein bisschen zu erhöhen. Also ich habe das so verstanden, sowohl innerhalb des eigenen Fachgebietes, aber auch in den Medien. Und da habe ich mir gedacht, das ist doch eine schöne Gelegenheit, um so jemanden anzufragen. Und da bin ich auch fündig geworden bei Dr. Ulrike Kuchner. Die ist Astrophysikerin an der Universität von Nottingham und der habe ich das geschickt und sie um eine Einschätzung gebeten und sie war so nett, uns auch eine Antwort zu schicken. Das ist ein Audio, das geht jetzt ungefähr so drei, dreieinhalb Minuten Minuten, weil es doch ziemlich komplex ist. Aber sie hat es so, finde ich, anschaulich erklärt und auch in den verschiedenen Aspekten erklärt, die der Hörer da anspricht. Das hören wir uns einfach mal an.
0: Im heutigen Universum, also 13,8 Milliarden Jahre nach dem Urknall, gibt es Gegenden, die relativ leer sind und Gegenden dicht an Materie. Also das ist diffuses Gas, in denen sich Sterne und Galaxien bilden. Aber auch dunkle Materie, das ist diese Materie, die wir zwar nicht sehen können, aber deren Auswirkung wir sehen. Äh, vergleichbar mit der Auswirkung von Wind auf Baumkronen, die wir sehen, ohne den Wind selber zu sehen. Und auf größten Skalen strukturiert sich das dann als eine Art Netz, ganz ähnlich wie ein Spinnennetz sieht das aus, mit langen, faserförmigen Filamenten, in denen wir gehäuft Galaxien und Gas aufnehmen und massereiche Gruppen und Haufen von Galaxien, Tausenden von Galaxien an den Knotenpunkten dieser Filamente. Und diese Verteilung der Materie im Universum ist, laut unserer gängigen Vorstellung von Kosmologie, die natürliche Konsequenz eines hierarchischen Wachstums, angetrieben von Schwerkraft. Das heißt, dass sich kleinere Klumpen zuerst bilden, die immer mehr Materie anziehen und somit wachsen und größer werden, und ganz natürlich kollabieren die Strukturen zuerst in zwei Richtungen und dann in drei. Und so entsteht die stabile, netzartige Struktur aus Filamenten, die größere Ansammlungen verbinden, diesem Spinnennetz. Und als Konsequenz dehnen sich Hohlräume in den Zwischenräumen aus, die wie ein unterirdisches Tunnelsystem miteinander verbunden sind. Wir können uns also das Universum wie einen Schwamm vorstellen oder den Schaum, den der Hörer beschreibt. Und der Gradient, von dem der Hörer spricht, also die Entwicklung von weniger massereichen, kleineren zu immer mehr massereicheren, größeren Strukturen, ist also primär ein zeitlicher, kein räumlicher. Unsere Kosmologie sagt auch, dass sich am Beginn des Universums, also nach dem Urknall, der Raum innerhalb von dem Bruchteil einer Sekunde gleichmäßig in alle Richtungen ausdehnt. Das ist die Inflationstheorie. Und aufgrund der Eigenschaft des Lichts sehen wir ja, wenn wir Aufnahmen von Objekten machen, die weit entfernt sind gleichzeitig, diese Objekte, wie sie in der Vergangenheit ausgesehen haben. Und schon da im frühen, im frühesten Universum zeigt sich, dass es ganz kleine dichte Unterschiede gegeben hat. Winzige Strukturen in der Verteilung, das heißt, wir sehen Regionen, die wärmer sind und solche, die kälter sind. Das heißt, solche, die dichter oder weniger dicht sind. Es wird angenommen, dass der Ursprung dafür ganz zufällige Quantumfluktuationen im ganz, ganz jungen Universum sind, die sich während der Inflation gedehnt und gestreckt haben. Und aus diesem Keim entwickelt sich eben über die nächsten Milliarden Jahre dank der Gravitation diese Struktur immer weiter. Im Übrigen können wir diese Entwicklung auch sehr gut in Computersimulationen nachverfolgen. Das ist ganz wichtig. Und indem wir die Simulationen mit Beobachtungen vergleichen, können wir physikalische Gesetze im Universum besser verstehen.
1: Soweit Ulrike Kuchner, Astrophysikerin an der Universität von Nottingham. Vielen Dank für diese Antwort und die Einschätzung. Das war jetzt ja auch insgesamt ein bisschen länger als das, was wir eigentlich in dieser Fragen-und-Antwort-Rubrik haben. Aber bei dem Thema, weil wir halt ein Raumfahrtpodcast sind, bin ich sehr dankbar für diese Einschätzung. Gewesen, habt aber auch wieder was gelernt über die Struktur des Universums und wie wir das auch so als Blasenstruktur sehen können, tatsächlich. Mhm.
2: Trotzdem müssen wir mal heute, glaube ich, hier einen Hinweis in eigener Sache machen. Ja. Wir haben ja schon viele Fragen gekriegt mit zum so astrophysikalischen Hintergrund und auch zum Theorien des Urknalls und der Entstehung des Alls und so weiter und so fort. Wir müssen wirklich nochmal, du hast es ja auch gerade eben angesprochen, wir sind ein Raumfahrt-Podcast. Das ist eigentlich auch das Thema, um das es hier geht. Von daher diese astrophysikalischen Fragen, das ist nicht unser Gebiet, das ist nicht das Thema in diesem Podcast und es übersteigt meine Kompetenzen sowieso. Aber es ist jetzt auch nicht dein Spezialgebiet, Weltraum Wagner. Gell? Nee. Von daher werden wir künftig mit diesen Fragen sehr zurückhaltend umgehen, weil wir kriegen halt viele Fragen zum Thema Raumfahrt, auch zu Inhalten, die wir schon behandelt haben. Die behandeln wir sehr gerne, über die freuen wir uns auch. Und bei den astrophysikalischen Sachen müssen wir künftig so ein bisschen gucken, können wir das beantworten, finden wir das auch interessant für diesen Podcast und wir werden da künftig auch auswählen. Das heißt, es kann auch sein, dass eine Frage unter den Tisch fällt. Ähm, möglicherweise können wir das irgendwie so lösen, dass wir einen Hinweis geben, wo man eine Antwort findet. Ja. Aber hier im Podcast werden wir die nur noch sehr zurückhaltend beantworten, weil es einfach nicht ich sage jetzt mal, zu dem Kernthemenfeld von Weltraumpartner gehört.
1: Ja, diesen Raumfahrt-Podcast haben wir auch ganz bewusst so gemacht, um eben in diesem Gebiet was anzubieten. Es gibt auch Astrophysik-Podcasts oder Formate, die sich mit diesen Themen wirklich sehr ausführlich und gut beschäftigen. Also gerne verweisen wir auch darauf. Bei uns wird das in Zukunft weiter eine Rolle spielen und das sehe ich genauso wie du und das empfinde ich auch so, weil natürlich die Erforschung des Weltraums und die Mittel, mit denen wir den Weltraum erforschen, immer auch erfordern, dass wir sagen, was ist denn ein schwarzes Loch oder was ist denn eine Galaxie oder ein Kugelsternhaufen, weil das bei Missionen wie dem Hubble-Teleskop, und da haben wir ja auch entsprechend es thematisiert, oder dunkle Materie, was ist das denn eigentlich, oder dunkle Energie, darauf werden wir natürlich eingehen, aber sonst verschwimmt es auch und dann wird es am Ende unscharf, worüber... Reden wir eigentlich in diesem Podcast, wenn es auf einmal am Ende ein Astrophysik-Podcast wird. Deshalb ja, gerne her mit euren Fragen rund um das Thema Raumfahrt, auch wenn ihr da astrophysikalische Fragen streift. Ich meine die Frage mit der Funkverzögerung, die wir das letzte Mal hatten, da geht es ja auch um physikalische Fragen. Denn natürlich hat Raumfahrt jede Menge mit Physik zu tun, auch mit Astrophysik. Aber da müssen wir einfach auswählen, weil wir ansonsten eben auch die Fragen gar nicht alle unterkriegen und uns da mehr auf den Bereich Raumfahrt und in diesem Zusammenhang natürlich auch mit physikalischen Fragen auseinandersetzen werden. Vielen Dank für eure Fragen. Genau, vielen herzlichen Dank. Wir sammeln sie weiter über unsere Website hirinforadio.de per E-Mail oder auch über unsere Twitter-Accounts Weltraum Wagner und Oliver Günther. Wir haben wieder jede Menge Themenvorschläge auch bekommen, unter anderem eben auch Starship und Elon Musk und SpaceX. Das haben wir schon mal gemacht, also SpaceX zum einen bei Starlink oder auch bei Launch America, also bei der Frage, wie bringen wir eigentlich wieder Männer und Frauen zur ISS nach dem Ende des Shuttle-Programms. Aber Starship ist tatsächlich so ein großes, bedeutsames und jetzt auch durch diese NASA-Entscheidung damit auf dem Mond zu landen, ein so gewichtiges Projekt, dass wir das einfach nochmal selbst thematisieren wollen als eigenes Thema. Und auch das, was sich daraus ergibt natürlich, es geht ja nicht nur um Starship, sondern auch um Flüge zum Mars und was Starship dabei für eine Rolle spielen soll und die Rückkehr zum Mond. Und äh, da gibt es auch jede Menge Fragen, die uns erreicht haben, Weltraumaufzüge. Wir notieren das alles, also keine Sorge, wenn wir das hier nicht ansprechen, heißt es nicht, dass die Themenvorschläge in der Versenkung verschwinden, die kommen alle auf unsere ewige Liste und irgendwann packen wir sie wahrscheinlich an, wenn das auch in einen größeren Kontext passt. Also SpaceX und Starship kamen ganz oft, jetzt ja, passt es halt auch gut, dann machen wir es einfach. Genau. Aber für heute haben wir es in diesem Sinne ziehe ich ein harmonisches Fazit und freue mich auf die nächste Folge mit Oliver Günther, weil wir so viel über der Hesse sagt ja Griech gesprochen haben heute im All oder um denjenigen zu verhindern. Ja, das nächste Mal, ich freue mich ein bisschen auf die nächste Folge auch wieder, weil da geht es halt wieder um was Visionäres und so und ähm, also ich fand es also heute... Nehmen
2: wir mal wieder mehr über die hellen Seiten der Raumfahrt.
1: Ja, du hast wieder rausgehört, was ich eigentlich meine. Ja. Aber wir machen ja beides in diesem Podcast und Militärische Raumfahrt ist halt ein großer Aspekt in der Raumfahrt und aus dem ist sie auch hervorgegangen. Da werden wir sicherlich auch nochmal drauf schauen auf die. Das muss man nämlich auch mal
2: sagen. Ja? eigentlich hat mich der militärische Aspekt von Anfang an eine riesen Rolle gespielt.
1: Na, ja, die militärische Entwicklung war das, woraus die Raumfahrt am Ende hervorgegangen ja, ist. Ja. Wobei es gab früher schon immer Visionen von der Raumschifffahrt, wie das damals auch in Deutschland genannt wurde. Der militärische Aspekt hat dann sehr schnell eine Rolle gespielt, aber zu sagen, dass es jetzt nur aus der militärischen Ecke kam, auch was die Visionen angeht, das ist auch wieder falsch. Deshalb glaube ich, so diese Anfänge der Raumfahrt, das ist auch nochmal ein gutes Thema, das wir schon auf der Liste stehen haben. Auch da gab es mal eine Anregung. Also wieder viele, 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 viele Themen für viele, 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 viele Folgen. Für heute aber sagen wir Dankeschön fürs Zuhören, bleibt gesund und wacker und bis zum nächsten Mal. Bis zum
0: nächsten Mal.
5: Weltraum Wagner, der Podcast zum Thema
0: Raumfahrt mit Dirk Wagner und Oliver Günther. Immer am letzten Dienstag im Monat. hr-info, wer es hört, hat mehr zu sagen.